0: 七天大圣要借芭蕉宝扇，奶奶外面有个七天大圣要借芭
1: 蕉宝扇。奶奶大家好，
2: 大家好，
1: 这里是电影不无聊，
2: 电影有的聊。
1: 我是金刚
2: ，我是喜儿。
1: 大家现在听到的这个“奶奶外边有个齐天大圣”，这个音乐其实是一个国外做的。呃，我记得是那个国外有一个虚拟的乐队叫做《街头霸王》，然后和那个什么 Buler l 啊，叫什么名字，他们做的一首关于齐天大圣的音乐。不是这
2: 期节目一开始放这首歌，不会有点出戏吗？对
1: ，所以接下来我们要放一个嗯，在影片中都大家听到的一个音乐。说咱们本期录制的这个电影是哪一部了？其实应该大家都知道，因为在微博上大家留言就是有点疯狂了，已经对
2: ，应该是有史以来最多的一次。
1: 嗯、对，反正是时间呃最快的一次，然后留言数量最多的一次吧。嗯<对>，非常的积极
2: 。我突然想起来，最近上期节目之后，有听友给咱们电影不聊留言说。金刚最近放的片头曲越来越疯狂了，你他妈是真是有点，这才对嘛？对，所以这说一下，这首叫什么
1: ？这首歌叫做《闯将令》。
2: 对，其
1: 实本身呢，大家应该熟知的，在《大圣归来》这部电影里边，大家熟知的那个音乐应该是小刀那首歌，是吧？对，小刀会。对，因但是呢，小刀其实在我们节目里边放过很多次了，尤其是我记得是在那个《大话西游》的时候，当时就放过了。嗯，所以这回呢，这个《闯将令》。闯将领这首歌其实也是深得我心，我特别喜欢这首音乐，所以呢，啊，不是
2: 那个奶奶什么借芭蕉扇了那个，
1: 疯狂一下嘛，对。嗯，这首歌
2: 其实也是在片头《大圣归来》片头的时候，嗯，啊，配合着那个《大闹天宫》放的这首歌，这个其实也咱们很熟悉了
1: 。对，所以呢，那咱们本期就也不要废话别的了，然后咱们就直接开始来聊一聊。大圣归来这部片子，嗯啊、呃，首先说到大圣归来呢，我觉得还是首先要恭喜一下这部片子，因为这部片子已经在很短的时间内就破三亿了
2: ，对，被称为今年暑期档奇迹，所以这个时候其实可以跟大家分享一下它的数据，嗯，呃，它呢是在两大粉丝电影的夹击下，这个粉丝电影大家肯定都知道是谁了，一个是小时代，一个是栀子花开，嗯嗯，呃，有人还说上一期阿和最后的时候。没说清楚，那个到底是什么电影？千万别看、嗯、那部电影，其实就是《栀子花开》嗯。然后有很多人说，<对>终于听清楚了之后，已经晚了，<对>已经看了。对。呃、啊，然后呢，这部电影是呃，在上映第一天的时候，排片量是百分之十。嗯。啊，单日是收了一千七百八十万。第二天呢，是个周六，排片涨了两个百分点，嗯、票房飙到了近三千万。嗯、然后口碑开始爆棚，这个时候呢。咱们可以提一下，这部电影创造了一个新名词，叫“做自来水”嗯。自来水是什么意思呢？<笑>就是自发的为电影做宣传、做水军的影迷、哦、其实这个自来水啊，跟其他另外一个咱们经常会提到的词，就是一些粉丝电影，比如说《小时代》中的郭敬明、杨幂等等，他们的粉丝自发的为影片做宣传。他们也有个称谓，就是脑残粉这两种势力是、啊、肯定是截然不同的。所以
1: 说自来水还是稍微有一点包义的，是吧？
2: 自来水肯定是包义的。啊、然后呢，这个接着咱们说哈，自来水出现了之后，开始大面积的刷屏安利。嗯、到了第三天是一个周日，排片量涨到了百分之十三，单日的票房接近四千万，创造了当天三成以上的票房。对，第四天周一的排片量达到了百分之十九。开始开拿这个单日票房冠军了，就是说不止拿了这么一天哈，上映的第六天，七月十五号拿到了近六千六百万的票房，是《小时代》当日票房的两倍。嗯，这个各大媒体就开始疯狂的这个说他跟《小时代》《栀子花开》把他们干死了的事儿了。嗯，然后截至七月十六日晚呢，也就是昨天晚上，票房已经达到了三亿。嗯，它还没有下线就已经成为了内地影史上票房最高的国产动画电影。嗯，是现在上映电影中唯一一部票房逐日递增的影片。
1: 对，我觉得这个事情真的挺疯狂的
2: 。所以，反
1: 正听到这个消息吧，不管怎么说，我觉得还是我我是觉得是一个挺好的事情。嗯、首先，因为当时我在其实对于这部电影没有任何的，就是感觉啊，就是在没看的时候之前。呃基本上都是通过大家的一些安利，<对>然后就对这个片子产生了极其大的好奇、嗯
2: 。其实网上的评论里面说的最多的是有一个句式，就我总结发现，嗯、一开始都会说这是一部良心之作，嗯、然后呢就会说虽然它并不那么完美，嗯、这个时候呢大家会提出一些自己觉得遗憾的地方，嗯，到最后这个句式肯定会变成。它还是一个充满对充满诚意的这个电影，以这个为结尾，嗯，嗯就是虽然但是的这么一个句式，嗯
1: ，但是我觉得呢，其实，呃，就是仔细咱们来分析一下这个票房为什么它一下就冲上来了。其实我觉得这也是这个片子放在选择在这个时间段上映的一个关键点。如果他不是在这个时间段，嗯、也有可能他冲不了这么高的票房。
2: 你说暑期档，还是说跟那两部电影一起上映
1: ？对，一是这个环境，首首先是没有外国电影嘛。嗯。第二呢，跟他就是竞争的是《小时代》和《栀子花开》
2: ，而且他上映的是暑期档第一天，好像。嗯，啊、不是就暑假的第一天。对，咱们先说《小
1: 时代》，像这个片子，嗯、其实基本上就是固定的粉丝、固定的人群去会看的，其他人可能。不太会再再看这个片子了，《栀子花开》呢，嗯、它又是一个贩卖青春的这种片子嘛，嗯、而且青春题材现在在国内已经拍得越来越烂了，嗯、对吧？所以呢，呃，正好赶上这个时间段，然后也没有什么其他的片子好看的，嗯、然后呢，整个六月份全是烂片、嗯、所以呢，所以呢，一下这个片子就突出了。而且呢，嗯、这个片子确实它的口碑是非常好的，然后就造成了刚才像喜儿说到自来水效应嘛，所以大家都会进来去看这个片子。嗯、但是呢，我还是觉得，呃，其实中国这么大的市场，能同时在一个档期让好几部片子都能分这个市场的蛋糕，我觉得中国的市场是有这个能力的。而且能看到这样的现象，我觉得它是非常好的一个现象。所以我觉得，呃，也是一个原因，当然也是一个。呃，算是中国的电影市场是一个鼓励，是一个呃发展的那么一个开始。我觉得，我觉得这是一个特别好的事情。那首先，我们也是呃，就是立马就看了这部片子嘛。但看完之后呢，其实对于我自己来说，因为我看这个片子的时候呢，其实是带着有色的眼睛去看的，其实也是想看这个片子的时候去挑一些毛病的。结果做到里边的时候，我就觉得有点感动了。嗯
2: 那哭了为什
1: 么吗？倒也没有哭？首先呢，嗯、我觉得这个片子才真正可以谈得上“情怀”二字。首先，它不是贩卖情怀，嗯、而是说这种中国传统文化嘛，就是根深蒂固的加在每个人的身上。嗯、而且，呢，咱们从小都是看，尤其是对于八零后来说，嗯、基本上都是看那个《西游记》长大的。对
2: ，其实它对于咱们大人，就是成年人来说吧，嗯，就是相对于小孩，咱们是大人。孙悟空是咱们成长的伙伴，是几代人的集体记忆，都不是一代人了。之前说哆啦 A 梦，嗯、情怀啊，嗯、疯了啊，感动啊，狂哭啊。嗯，但是他可要比哆啦 A 梦，我觉得啊，
1: 影响力要大。感触
2: 更加猛烈。嗯
1: ，我是觉得其实孙悟空才是咱们中国人每个人心目中真正的英雄、啊。首先，其实孙悟空很被很多人都说他其实是一个朋克嘛。为什么说其实孙悟空自身就带着一定的反派精神？这也是非常适合就青少年去观看的，而且他的故事又特别奇幻嘛，所以咱们小时候就特别喜欢看。尤其对于我来说，因为我小时候看《西游记》看了无数遍，小时候基本上呃，我记得前几年也是一到这个呃放假的时候，电视台就永远在播《西游记》和《还珠格格》。但是呢，我是看《西游记》长大，所以永远是在看《西游记》，而且是。正好也特别有意思。家里有一个老头就是我姥爷。我姥爷他闲得没事干，经常和这个看一边看电视一边跟电视里的人对话。比如看这个，<笑>
2: 跟蜘蛛精对话。比如
1: 看见这个日本啊，他就在他就在外边一边看一边骂人家。然后看这个《西游记》的时候，他只要看到别的地方啊，就一直换台换台，换到《西游记》这就不换了，就接着看。看的时候，比如这个。呃，唐僧又磨叽了，然后我姥爷就开始骂唐僧，所以，所以小时候可能也是因为我我姥爷特有意思，所以我一直在看《西游记》。整个我基本上可以说到在大学毕业之前，基本上每个呃暑假就是坐在家里看电视的时候都在看《西游记》。我的天哪！<对>那你应
2: 该是我认识的身边所有人里边看《西游记》遍数最多的人。
1: 而且为什么呢？到大学之后不看《西游记》了，是因为这会儿就开始。呃，我不开电视了，所以就才没怎么看过《西游记》嗯。所以说，《西游记》对我的，呃，我内心的这个情怀还是特别有的，特别足的。<笑>然后，呃，而且《西游记》其实不只是对于中国人民，就是对于咱们这批人，它的影响特别深刻。其实，它在全世界上，它都是有极其大的影响的，尤其是在东南亚。你比如说日本呀、香港啊，这这些地方，基本上全部都有。呃，关于《西游记》的游戏啊、电影啊、漫画啊
2: ，所以有很多人说它是中国东亚和华语，像你说的，是整个这个区域的集体神话，嗯、是一个文化的源头。嗯
1: ，
3: 《
2: 西游记》好像是写于一五六零年到一五八零年吧，这个时间我不是很确定，是我查到的。反正呢，它、嗯、是诞生了数百年了，在这几百年时间里，它被无数次的改编和演绎。嗯，而且它越来越。展现它强大的生命力。就咱们近几年还在不停地改编，<对>不停地上映它的电影
1: 。对，其实咱们可以再往前看一看。其实《西游记》这个故事呢，其实挺有意思的。首先，它其实是创作、啊，它取材是这个唐僧，就是玄奘法师去印度求这个佛教的一些东西嘛。然后，呃，产生了这一系列的故事。其实当时呢，也是因为这个。呃，皇帝嘛，就是让他取完经回来之后，可以把他的经历的这些事情都写出来，所以唐僧就口述，然后他的徒弟开始给他写这个东西，记录他这个事情。然后他的徒弟为了表彰这个人物，基本上就跟咱们这个中国这种方式一样嘛，都会给他加一点神话在里边，让这个人显得特别高大嘛，嗯、高大上的感觉。嗯、所以从这个时候开始，《西游记》就，呃。嗯，散发出一种这种奇幻的色彩了。所以说，其实小说是在这个民间各种流传的版本之后的事情了、啊。其实呢，在小说之前，关于《西游记》的故事就已经非常丰富了。所以看得出来，它的生命力是极其旺盛的，是在小说之前都已经流传了很多很多年了。嗯，一直延续到如今。那么，如今到了2015年，我在看待这部片的时候，刚才也说到了。其实坐那的时候还是想挑一些毛病的，但是呢，因为你
2: 觉得之前听到的一些声音有点恐怖了，是吗？对
1: ，还有一个是还是对于中国的动画不是非常的有信心。但是做到这儿也是，正是因为对于中国的动画不是有信心，所以反而让我感觉有一丝感动。因为这个片子就像很多人说的，它确实是一部非常有诚意的作品。嗯啊，但是呢，我还是要说说一下，我简单说一下这个片子我最喜欢的地方。首先呢，这个片子我最喜欢的地方就是设计。其实，呃，说到设计的时候，我记得咱们在《观影指南》里边我也提到了一句，因为我在看那个预告片的时候也跟大家说，我觉得这个片子的设计有点不一样。呃，觉得有点意思。嗯、然后第二呢，就是，呃，我更喜欢这个片子的音乐，呃，嗯、这个音乐我觉得特别有趣。首先这里边让我听到了很多中国传统的那种小调，对吧？管弦、嗯、的一些东西。然后呢，而且这个配乐的人是黄英华，黄英华这个是一个香港非常著名的配乐大师了，也算是、嗯、多次跟周星驰合作嘛。所以我对他呃作品的一个记忆就留在了《功夫》那个阶段。其实。我应该在节目里说过很多次，我特别喜欢《功夫》这部片子，嗯、所以呢，在看这个时候，立马就引起我的注意了。因为这个片子里边的音乐有一种功夫的感觉，比如说这个《闯将令》，是吧？还有这个《小刀这》这两首曲子，其实都是在《功夫》里边出现过的，而且里边用到了一些小调的东西，其实也是，呃，有一些功夫的影子。比如说里边有一些古琴的那些风格的曲子，都是在《功夫》里有所。出现的之后呢？我在录制这期节目的时候，不在挑选音乐嘛，然后我就一边听音乐，一边大脑的人开始串想。我就想想说，呃，如果接下来再拍动画片我更想看到谁拍的动画片我突然发现，其实我心里特别期盼两个人的，呃，拍动画片一是周星驰，二是徐克
0: 。<笑>
1: 可能我这个有点疯狂，但是我觉得是有道理的。首先，咱们看周星驰的片子，嗯、你会感觉。首先，他的肢体语言特别丰富，对吧？所以我，呃，幻想如果他来拍动画片，他是不是可以对于动画片的人物的身体的语言啊，还有呃形象啊，进行一些非常夸张的处理，会觉得特别有意思的处理。而且呢，徐克和周星驰他们这些人。看了很多大量的漫画，所以说我觉得他们的想象力肯定也是非常疯狂的
2: 。而且徐克他本身就是技术保证嘛，咱们国内的，技术狂人<笑>然后他又一直想拍《西游记的》的故事，对，其实是他的一个
1: 对一个梦吧，一个梦想。<对>其实，呃，这个徐克有很早很早之前他就表示过他，他他他决定吧，他这一生中，我如果要拍电影，我一定要把《西游记》这个故事拍出来。所以呢，我也一直期待徐克怎么拍《西游记》，而且，呃，为什么这么多年徐克没有拍？可能有部分原因就是因为技术的原因嘛。所以我觉得，是不是徐克可以选择用动画的方式来拍《西游记》？所以还是特别让我期待的。所以这也是这两点让我对这个片子立马有一种好感，呵呵也快变成自来水的一员了
2: 。对，不是？我觉得你有点说跑题了
1: 。嗯，那那你说说你的
2: 。对，首先我坐在电影院里面。第一个感受也是对这部片子充满了未知，嗯，然后呢，在这个片子开始了之后，进入了片头，我就很快的激动了，因为嗯，从特特效啊，从音乐呀、啊，从这个他一开始选用的《大闹天宫》这个桥段啊，嗯，就一下就让人想起了六四版的还是六几版的，记不清了，《大闹天宫》那部动画电影。嗯就一下就勾起了我的回忆，还点燃了我的激情，嗯、很快的就让我进入了情境
1: 。其实呃，也是刚开始那段真的是太赏心悦目了，太炫了、嗯、那段
2: 。对，然后整部片子呢，我觉得就是偶像归来，还有唐僧和大圣的结缘，就主要就在说这两件事儿。嗯、偶像归来这一点，我觉得某种程度上咱们就跟唐僧一样。从小听着大圣，或者是看着大圣改编的电视剧、电影长大的，嗯、一直听着他的传说。嗯嗯、然后呢，这个小唐僧在片中也是终于见到了自己的偶像。后来他们就一起去进行，其实我觉得特别像一个冒险的旅程，嗯，就是一个结缘的过程。但是我觉得，因为第一部好像重点就是在于结缘，嗯，所以很多地方像大家说的，觉得。交代的有点浅，然后结尾呢又会有点仓促，但是我特别喜欢这部电影里面大圣的这个形象，啊，或者是肢体动作啊，或者是语言。
1: 嗯，那么接下来其实咱们可以展开对于这个片子的一些评价吧，咱们可以简单来聊一聊。其实刚才我说到这个片子最让我感动的地方，也就是它的诚意嘛。嗯，而且在诚意上呢，我觉得有体现点，也就是在特效这方面。呃，大家也都知道，之前中国的动画其实特效做的特别渣的，咱们就先不谈剧情了，特效基本上特别渣。嗯、呃，基本上整个呃人物的设计都是跟僵尸一样，就是身体都是僵硬的，对，<就>
2: 面目也没有什么表情，呃、所以很多网友说是五毛钱特效
1: 对。对，但是反观大圣呢，其实咱们可以发现，呃，相比较于之前的作品，其实这个片子的特效已经做得足够的好了，但是呢。如果咱们放在和就是西方好莱坞的动画电影来做一个比较的话，你会发现这个片子其实在特效方面做的还是差得很远。
2: 那你觉得是光是投资的问题吗？
1: 我觉得有一方面是投资的问题。我先给大家说一下，因为很多人都说这句话，但是可能大家还不知道具体什么地方差了。其实，在看这个片子的时候，因为我个人。呃，学过一些关于这个三 D 方面的东西嘛，所以我一眼还是能看出来这个片子差的地方。首先，我可以举几个例子，一是这个环境的设置，就是技术上做的是有瑕疵的，比如说地面、实体就是掩体、地面和掩体的贴图，嗯、其实这是贴图的问题啊，但是它的模型其实做的就已经非常差了，贴图做的也不是足够的好，然后毛发系统做的也不好
2: 。你说白龙吗？啊
1: 、呃，对，白龙。其实孙悟空的那毛发做的还好，因为它是比较有风格化的。但是白龙的那个毛发呢，做的就是一根儿一根儿，你会感觉跟、嗯、跟一根针一样那么粗的毛，嗯、然后就有点像一绺一绺的、呃。一根儿一根儿的，严格来说就是一根儿一根儿，嗯、那会扎到你眼睛的感觉，特别硬的感觉。<笑>但是咱们。<笑>呃，大家如果有印象的话，会记得好莱坞有的那个电影，比如有很多那种怪
2: 兽大学，
1: 对，那种毛茸茸的感觉，嗯、那种毛是特别柔，特别蓬松，<柔><柔>对，柔顺的，然后是、嗯
2: 、就跟用了金纺一样的、嗯，就
1: 是那种呃。呃，缠绕在一起的感觉，就是那种特别雾的感觉，嗯、而且它会
2: 随着，比如说贵兽大学，随着毛怪的动作<对>律动对
1: ，对，非常非常的漂亮。然后呢，咱们再看这只龙的时候，那个我就感觉，因为它有好多镜头是那个龙就飞过整个镜头嘛，然后就会那毛发哗就甩出来，嗯、然后当时我就感觉那毛发扎了扎瞎我的眼睛的感觉，嗯、因为实在太硬了。
2: 了、哎。但是白龙出现的场景还是让大部分的观众都非常的激动，对对对，因为他们终于看到了中国的。龙就是因为之前咱们在<对>比如说《指环王》啊等等里面看的都都是外国的龙，嗯、外国龙是比较邪恶的一个东西嘛，<对>常常还配上红眼睛，红也是比较邪恶的一个颜色，在外国。终于可以看到了中国龙在大荧幕上，
1: 嗯
2: ，飞，哇塞，直接就疯了，很多<对>观众。但
1: 是咱们现在在做做特效、啊，说特效嘛，咱们接着再<笑><效>再说一点啊，<对>就。接下来就是这个片子里边的布料做的也是非常的不好。嗯、其实到一些推进的时候，就是镜头推上去的时候，你会发现那些布料，嗯，感觉就是跟呃塑料的感觉、橡胶的感觉、嗯、那种感觉。没
2: 有自然褶皱是吗？呃
1: ，一是这个方面做的不好，二是就是还是那个布料没有做出那种布的感觉，就是还是比较塑料化。嗯、这这些方面，我觉得首先应该。有很大原因是因为投资的问题，就是成本的问题。嗯、好像
2: 因为投资的问题，他们一共就有十几个人。嗯，呃，通过八年嘛，然后前四年好像是这个，嗯、呃，项目的立项期，然后之后的四年是推进期，嗯、然后效率比较高的是最后的两年。嗯，反正一共他们这团队也就十几个人。嗯
1: ，所以说到钱的这块儿，我觉得，呃，确实是阻碍了这个片子在技术上进一步飞跃的一个。最主要的原因之一了，呃，因为大家也都知道啊，就是呃，网上流传过一个版本，说这个片子其实被拿掉了十几多分钟的戏吧，好像是，
2: 呃，是二十分钟，
1: 对，然后很多人就说是不是因为广电总局什么的，因为时长问题给剪了，<笑>其实不是，就是因为钱的原因，有很多地方，呃，当时没那么多钱嘛，做了很多特效不满意啊，所以最后就给他删了也。呃，不要再花大量的时间、大量的金钱去做这些东西，所以说它其实就是不存在的，或者说是因为创作人员对于那部分特效他们觉得不合格的地方，所以说这就是可以证明这部戏是多么的缺钱吧
2: 。对，我还补充一点，啊，其实还有点别的原因，比如说那个。呃，导演他说这删掉的二十分钟戏里面，嗯，有那个土地公公的出场，因为当时我看电影的时候，土地公公出来之后就没有一个基本的交代，我就还觉得挺奇怪的。嗯，就原来在影片中是有的，然后还有中段，还有一是江鱼儿他呃，江流儿他跌落山崖之后捉鱼。然后呢，嗯、还有一些考虑就是加快影片的节奏，想让它早一点结束，我怕这个小朋友没有那么多耐心。嗯、还有，嗯，要为了续集的需要，简化了一部分内容。嗯
1: ，所以，呃，各方面原因吧，我觉得这里边肯定是金钱是首先第一大原因嘛。嗯、但是呢，因为金钱或者是成本的原因，在技术上可能有一些落后吧。但是呢，我感觉这个片子，呃，最了不起的地方也就是它的设计。它设计做得非常的出色，所以
2: 说你觉得特效好不好，主要是看设计是吗
1: ？呃，当然不是了，特效是绝对是跟技术有关系的，嗯、但是呢，如果没有好的设计，不管你技术再好，都会特别差。也、嗯、就是说，这两个关系其实设计是起这个决定性作用的，就是这么一个重要性。嗯、其实大家如果玩游戏的人应该都知道，就是如果在制作上机能不够的时候，就要通过美术人员进行一些设计。做一些优化，让这个游戏的画面呃变得非常的好。所以呢，在这个片子其实就如同于做一个游戏一样，就是它的设计做得特别好，让这个片子的视效呃做够了优化。其实这刚才就说到了，就是喜儿开头说的那那点，就是在一戏一开场的时候那个大闹天宫的那个呃画面嘛。其实那里边的设计其实就非常的精彩，在那个画面里边，大家可以看到。那个孙悟空是在整个屏幕的右下角，嗯，那个就是整个构图啊，就是一种往上仰的构图，然后天上打着圣光，然后那云是一圈一圈的，<对>然后那一层一层的云上站着各种的什么，<笑>那个就是神仙吧，<笑>各种对，这种构图本身呢是非常适合于这种平面创作的，基本上动起来的时候，嗯、因为主角嘛，很少是在一个。边缘地带的，所以你会发现，哇塞，太酷了！这种画面，而且有很多，就这算不算是非常常规的方式啊？所以说，这是非常大胆，就在设计上，我觉得做的非常好的地方。而且呢，这个片子的设计，我觉得还有一点最好的地方，就是它摆脱了一些，咱们主要说的是外在的啊，摆脱了一些西方式的设计。这个设计，我感觉吧，它的根本还是来自于东方的，来自于咱们中国的传统的。首先，咱们要说到这个孙悟空，对吧？孙悟、嗯、空这个形象，呃，就
2: 非常的不一样跟、呃、以前的对。
1: 对，首先是不一样，但有很多人发发出质疑，就说
2: 大马脸。对，孙悟<吧>
1: 空非非要做一个大马脸吗？<笑>然后那个在片子里边，江流儿救的那个小朋友，不是见孙悟空第一面也说长脸哥哥还是什么的啊？也是在形容他脸大，还是大马哥哥。反正就是这个意思吧。但是呢，有很多人就非常贴心嘛，然后就把放出了一些呃猴子真实的照片，然后发现其实猴子的这个脸型吧，其实还是偏向于长方体的状态的。但是我觉得最有意思的是这个孙悟空这个设计呢，其实各方面或者技术点用的也是比较的。所以呢，其实咱们在看的时候，刚才也提到了，其实主要是周围环境上技术做的不太好，但是呢，对于这些两个人物或者主要人物的设计，其实做的非常，呃，足的，而且也是非常的，就是细节做的是非常好的。比如说这个江流二，江流二其实大家可以看啊，我不知道呃，大家有没有就是注意观察一下啊，其实刚开始江流二头发。近似于一个光头，
2: 对，后来也长出寸头了演，
1: 演的演的头发长了呵呵。然后我还查了一下资料，发现其实江流儿，呃，在呃，就是他们在制作的时候，其实给江流儿设计了很多种发型，也就是从光头一直长长长长,长成爆炸头的发型。<思>那个爆炸头的发型就非常类似于就是。呃，周星驰那个《大话西游》哦，呃，不是《大话西游》嗯，那叫《西游降魔》里边那个文章，那个发型有爆炸头的感觉，嗯、其实挺可爱的，也也足以看得出来，创作人员对于设计上是足够用心的。
2: 不过，我觉得江流那小雀斑还是挺西方的。啊，对就一般咱们看到的西方的动画电影里面的小主人公都会有小雀斑，嗯、特别可爱。对对
1: 对，这是这是从结构上了，但是我是说那些外在的，其实设计上是。而且我觉得
2: 那个孙悟空的这个造型，就传统咱们都管孙悟空叫齐天大圣，嗯、其实还有一个。叫法就是美猴王，对，因为他特别美。嗯、之前咱们在银幕上或者是电视剧里面看到的都是大眼睛、双眼皮儿，特漂亮。嗯，比如六小龄童那还有金属色的眼影，嗯、忽闪忽闪的。嗯、但是这个孙悟空，我觉得就他就更贴近于原著里面描述的，因为他本身其实是一个妖怪。对，这个原著里面说他是让人看了害怕的这么一个妖怪。嗯。就是我觉得他特别符合，而且在这部影片里给人的感觉，他是一个，呃，中年危机的大叔，嗯，就特别的亲切。嗯
1: ，其实我倒是不觉得他这个就是大圣做的有多么的丑陋的感觉啊，或者妖魔化的感觉，我还是觉得他形象非常的酷。这就涉及到对于孙悟空这个形象的设计上的比较细节的地方。其实咱们从这个就是挖的早一点啊。然后咱们可以看那个最早的大闹天宫的那个孙悟空，大闹天宫的孙悟空，其实，在设计上也是经过了一定的，就是费了很多力气的，才设计出这个孙悟空的形象。大家如果呃有印象呢，还会记得，其实那个孙悟空的脸近似于一个桃形，而且在他的在他的那个眼睛那个部分是一个红色的桃形。就完全是一个桃，心形对，然后呢，嗯、那个眉毛是两个绿色的翠绿色，的。对条然后有有人就说嘛，其实这个设计其实就来源于桃，因为为什么呀？嗯、因为猴子爱吃桃啊，所以就把桃放在脸上了、嗯。而且
2: 他还老抱着桃在天大闹天宫里面。
1: <笑>对，然后咱们再看一下中间就是西游降魔的那个孙悟空，因为那个孙悟空其实也是受到了很大的争议嘛，因为那个确实就是妖魔化了，比较的。看起来有点吓人的，而且身材又短小，是吧？长得非常的凶狠，就是那种感觉。<对>其实那个是呃更加符合动物或者说原著的那种妖魔化的。但有点
2: 像一个萎缩了的老爷爷猴
1: 。对。但是那个就更符合原著的感觉嘛。但是咱们再反观动画片，就是《大圣归来》这部动画片里的孙悟空，你会发现又是另外一种感觉。首先，咱们在外观上，咱们已经说到了，他是一个大马脸的哥哥，一个男生，然后身材是呃五比五的，腿长呃腿和身体是一般长的，而且
2: 还是罗锅，走路的时候甩着长胳膊。
1: 对，首先这就。带来了一种幽默的感觉，你会觉得非常幽默。嗯、然后呢，孙悟空一出来的时候，大家有印象的会记着，其实他叼着一根树叶
2: 。啊、哦，我以为是草呢。对，就
1: 类似吧，就一根草还是一根树叶这种东西。嗯、其实这个设计我觉得特别有趣，因为大家咱们看这个西部片的时候，可以发现，其实美国的西部片那些人物啊，就是大侠的感觉啊，会叼一个这个树叶，或者说咱们中国的。呃
0: ，的功
1: 夫片里边的大侠，嗯、尤其是在画原画的时候，都会画这种雕一根树叶的这种感觉，就雕一根枝叶的这种感觉。所以呢，呃，这个孙悟空也用这种方式来进行了一些处理。你会有一种不
2: 羁的感觉，对，你会
1: 感觉这个孙悟空酷了，不是原来的一个啊小朋友的好伙伴的感觉，他是一个高高在上、一个非常酷、难以接近的一个形象。所以我觉得这是这个片子非常有趣的一点，也是非常符合孙悟空被压了好几百年，好不容易出来了，还还被封印着，就是那种心态，就特别难过，就是这种感觉。而且本身孙悟空其实他是有一点反派精神的嘛，也是被很多人说说成朋朋克。刚才也提到了，也就是说孙悟空其实是有一种不羁在身上的。所以就这一个雕塑业的设计我，我我就觉得诶、哎、太有意思了。这个设计点，我我觉得特别好玩。然后呢，接下来咱们再看看这个反派的设计。反派其实也是被很多人，呃，带来了一些声音吧。然后很多人都想到了《千与千寻》里边的无脸男，对吧？对然后呢，嗯，其实还是想给大家说一下，其实呢，这个反派叫做混沌，是吧？嗯、老想说是混沌。<对><笑>这个混沌其实它也是来自于咱们中国《山海经》里边的一个形象嘛。嗯。
2: 《山海经》里面是这么描述的，是说他没有面目，六条腿儿、腿儿，还有很肥胖的身体，嗯，嗯就还比较符合片中它变形之后的那个形象
1: 。对,对，其实我我也是觉得，在看完之后，其实你也会感觉他确实或多或少可能还是有一些借鉴日本的电影的形象。嗯、当然了，通过人物的肢体语言和动作的设计，也是特别。呃，接近于西方的好莱坞的那种呃动作的设计，但是这些都我觉得不是问题，因为他骨子里还是属于传统中国的。呃，怎么说呢？咱们除了说这个混沌的那个大肉虫的那个实体的感觉啊，咱们还说他在没变身之前就是那个人形的时候，大家会发现其实他脑袋上戴了一个一顶帽子，那个帽子当时也是引起我。呃，就是引起我特别大的好奇，因为我我特别喜欢那顶帽子的设计，特别好玩，有一点书生气质在里边儿，因为那个帽子是曾经那个书生还有那个当官的那种人戴的那种小帽子嘛。然后呢，在这个片子里边，大家应该也记着这个混沌就是这个实体的时候，他为了吃这个孩子的时候，还唱了一首歌，对吧？就是有一种。江南才子的气息在身上，而且呢，其实这个、<笑>点阴柔。对这个片子特别有意思，这个片子对于混沌这个形象的设计挺有意思的。首先呢，呃，这个人物他唱的这首歌，这是挺考究的。其实那首歌并不是就是京剧，其实它是昆曲，是比京剧京剧还古老的一种戏曲呃，就是文化嘛。嗯、呃，而且呢，在这个片子里边还有那个龙，刚才咱们提到了这个龙，咱们这儿就要说到它的设计了。首先，刚才像喜儿说的，这个龙已经摆脱了西方的那种恶龙的存在那种形象，嗯、这个龙真的是咱们中国典型东方的龙的形象，对仙
2: 气的感觉。对对对
1: 对，而且你大家有应该有记着那个龙。在落地的时候就摆的那个工字形，还有那个简直太漂亮了！而且呢，这个龙也有非常考究的地方，这也是我查资料查到的啊。就就说呢，这个在，嗯，明朝的时候，大家就是市井吧，对于龙的一个定义，其实龙是四只爪的。然后在清朝的时候呢，龙就是普遍认为龙是五只爪的。在这个片子里边，大家可以看到龙是四只爪，因为。呃，《西游记》这个小说的，呃，因为《西游记》原著就是写于明朝嘛，所以是非常符合那个时代的。所以在这个片子边，龙也是四爪的。所以我觉得这些地方都足以显示出来这个创作人员，呃，非常有良心的地方，对于细节的这个控制力，我觉得这是非常好的。而且我一直觉得，如果要作为一个导演，我觉得你必须得有一点儿。控对于权力的控制欲望，嗯，因为你必须要有这种控制欲，你才能，呃，把自己的权力、把自己的想法，呃，下达到或者说是分布在每一个环节。所以我觉得像这个片子一样，必须要有一种控制力在里边，要抓抓，要抓到细节。所以在这个片子做到了，所以我觉得它真的是非常有良心的地方。而且呢，呃，这个片子它设计做的也足够的好。但
2: 是它那个算是。追逐打斗的一个重头戏吧，就是那个山间追捕戏，嗯，那个还真的挺西方，的，对，
1: 那个非常西。方。对，然后
2: 有很多人说那个特别就是就是功夫熊猫，嗯，但是好像借鉴的是《丁叮历险记》，嗯，而且据说导演说他做这场戏的时候离职了四到五个动画师，嗯，因为谁做这场戏谁又崩溃了，嗯，然后嗯，我觉得嗯有的确实是呃，比如说他的片中的一些反派。让我一下就可能会想到西方的一些电影或者是动画里面的设设计设定，但是有的可能真的是因为他以前咱们看到的作品太多了，就有些东西已经根深蒂固在心里面了，嗯、所以很多东西可能不是他做的时候没有去模仿或者抄袭，嗯
1: 、但
2: 是你依然会觉得壮了。
1: 我是这么感觉呢，首先这个片子的拍摄方式方法是比较接近于国际的，就是说好莱坞的那种拍摄方法，因为这个片子刚才喜儿也说到了，他拍了就是打造了八年吧，也不能严格说是拍，就是。嗯呃，愁反正整体吧，整体用了八制作了八年的时间，嗯、但是八年的时间他们都在干什么？应该很多人都会好奇。然后我去查资料，发现其实这个片子的拍摄方式是用到了就是实拍的那种跟拍方法，也就是说它里边的动作戏其实都是根据演员真实的表演进行一些呃艺术的加工，一种夸张的方式进行处理，然后生成的嘛。其实呢，呃。这种方式拍摄出来的东西，严格来说，其实它是建立于一种比较真实的存在，也就是，所以在看这个片子的时候，你会发现它的物理做得特别的好，这个物理就是模拟那个真实的感觉做得特别好。就是、对，就是之
2: 前咱们准备这期节目的时候，不是看了几部口碑还不错的，嗯、就近几年的国产动画片嘛，嗯、有这个《魁拔》呀，嗯《秦时明月呀》呀等等。嗯嗯就是不够流畅嘛，对你，而且你会发现他们的人物在去跟一些物体有作用，就互相的作用力的时候，会特别的不逼真。这是不是就是物理方面的东西、嗯？对，这就这
1: 就是物理方面的东西。很简单来说，就像一个球落在地上，一般，嗯、呃，如果符合物理的话，那个球会。咚，就是掉地下打，打弹一下，然后弹起来，然后再弹一下，然后越弹越就是、嗯、对，然后嘚嘚嘚嘚，嗯、就那种感觉，然后一直到静止。嗯、但可能如果你没有这个物理学的东西，就是动力学呀或者力学方面的知识，设计出来这个球可能就是咚咚咚,咚就没了。那、嗯、所以说这就是物理做的不
2: 好。而且还有比如说一些击打，或者说打碎石头，或者是互相用剑。演示<对>的时候、嗯、都没有，这个对
1: 物理系统它做的不好嘛？那这,这个片子物理能做这么好，就是刚才咱们说到的，它用到的跟拍的方式嘛。所以呢，因为其实呃，刚才喜儿说到的那些设计上、动作设计上可能有一些类似，我觉得问题就是在这个地方，因为他们都是用同样的方式去进行拍摄、去进行生产的，所以呢，会造成在。啊、呃，你会感觉到他们的结构啊，还有是动作上啊，可能是有一些类似。当然了，这是比较国际的一种语言了，就肢体语言是比较国际的了，所以我们会感觉有一种类似呃似曾相识的感觉。我觉得问题是在这儿。当然，它不像中国咱们早期的像大闹天宫的那种设计，因为那个就毫无物理存在了嘛，它完全是中国东方的语言了，动画语言了，所以那个语言呢也变成了，因为它是民族的。中国的，它不是世界的，所以它就是，也是有艺术成就的，而且是
2: 永恒的经典。对，
1: 而且它是对于世界的动画语言吧，进行了一个杰出的贡献嘛。当然了，这个片子也是放在了当今的这种观感，就是大家习惯的观影方式来看，还有它的商业性来看的话。用这种国际上更加惯用的手法，我觉得是非常合理的，也是正确的
2: 。对，刚才咱们说到他特效上比较出色的地方，我觉得也是跟整个团队的执着有很大的关系。嗯，因为我看了这个导演，他说这就是他们的一个死磕的过程。他要求动画师和灯光师什么都不要考虑，就是要把画面做过了为止。嗯，就不断的往上面加细节，然后修改。嗯、所以，就是他觉得，如果中国的动画。能够多花时间多死磕，还是有很大提升空间的
1: 。对，其实不只是中国的动画我觉得各行各业不，咱们也不说中国啊，就放眼全球，各行各业要干出成绩，嗯、一定要有这种死磕的精神，要做到细节。很多人都在说细节，细节决定成败嘛，其实这不是一个空话，嗯、真的。嗯。呃，真的是非常有作用的。那咱们翻过来来看看这个片子的剧情吧，因为很多人都说这个片子的剧情非常的简单。当然了，我觉得这个片子的剧情其实喜儿刚才也说到了，就是一个求缘的过程嘛，嗯、或者是一个缘分的东西在里边。嗯、首先来看它的话，其实它也是非常东方化的一个概念嘛，对吧？但
2: 是我觉得它跟之前特别不一样，就是。比如说我在查看咱们这个听友的留言整理的时候，我发现有的人是没有发现江流儿是唐僧的，嗯，就是他其实把江流儿就是未来的唐僧和、嗯、呃孙悟空的这个关系做了一个非常特殊化的处理，嗯，然后他们之间的从呃就其实就是一个相识，嗯，和也没到相知，我觉得，所以才让我觉得整部片子有点浅。嗯，就是他们还是在一个互相了解的阶段，嗯，但是呢，看完整部片子之后，观众通过第一部，因为后面还会有嘛，嗯，对大圣的过去或者他的想法都缺乏了解，
1: 嗯，其实我觉得这首先是因为这个片子是作为一个动画片的一个原因所在，嗯、它要普及到各种年龄层，对吧？他、嗯、要考虑小孩是不是能看去能看懂。呃，作为一个成年人来看的话，是不是有乐趣？当然，对于成年人来看的话，这个故事确实是非常简单了。但是我觉得这也不是一个问题所在，呃，因为这个片子它计划要拍五部嘛，这可能只是其中的一环，而且呢，在剧情方面可能是逐步呃逐步加深的，所以我觉得这个我倒是觉得没什么问题。嗯、而且第二
2: 部据说就是要拍信仰了，嗯、就是江流儿是怎么变成唐僧的、嗯。嗯
1: ，而且我也相信这呃片子里边，比如说江流儿还有这个。嗯孙悟空、猪八戒，随着这个剧情的发展，他们的形象或者说他们的性格，我我相信也是会逐逐步一点一点变得非常的饱满、非常的丰富的。但是前提是他会越拍越好啊，所以呢，我觉得这倒不是一个问题。关键是，呃，还是让我能看到一些传统的东西不一样的东西，我觉得是比较重要的。在这个片子里边，也是他，呃，算是比较追根溯源于《西游记》本身了。因为江流儿其实很多人可能确实不太熟知。其实江流儿，他就是唐僧嘛。因为唐僧他父母是因为什么关系了，就是双亡了。然后他坐着那个小木船，是吧？小木盆儿，然后一直沿江而流。而且
2: 小时候就叫江流儿，在原著里
1: ，他小时候原来姓陈，好像叫，然后被那个一个和尚方丈，然后才抱回去嘛。所以他。就是名字就本身就叫江流儿嘛，之后呢，他因为西天取经才被这个唐朝的大皇帝，然后给他赐了一个姓，即是唐嘛，所以，呃，之后呢。他才被大家熟知，叫做唐三藏。嗯
2: ，而且在好像在原著里面，唐僧是经过了九世修行，到了第十世才遇到孙悟空。嗯，然后呢，他前面经历了什么？他怎么去变成一个取经人的？嗯，他在后面可能也是想更多的展现这些。嗯，所以咱们在这部里面看到的就是一个特别天真可爱的少年，然后他是齐天大圣的脑残粉儿。对，然后对于大圣的事迹门清。嗯，然后后来呢，跟大圣因缘相遇之后，开启这个之前咱们说到冒险旅程这块儿，我觉得特别像《飞屋环游记》里面的小胖墩儿和老爷爷。嗯，因为小胖墩儿也特别像江流儿，一直絮絮叨叨问东问西，<对>而且还惹祸，<笑>但是特别单纯可爱、嗯
1: 。对，他俩确实都挺可爱的。<笑>但是我觉得这个片子，咱们除了剧情，确实没什么可聊的。咱们可以再发现一下其他的地方，嗯、就是这个片子的台词，你有没有发现其实是挺成功的？嗯这个片子的台词，尤其是呃，混沌他唱那个昆曲的时候说的那段台词，进行了一些处理和当时的剧情进行了一个结合嘛，嗯、都会用到什么西呀、啊、呼啊的这种特别《山海经》的东西，嗯、所以我觉得挺有意思。的，而且，呃，这个片子里边真的是取舍了很多现在的流行语，让我最反感的流行语。你比如说，我我我觉得，如果是给呃其他的那些特别烂的电影、嗯、或者说动画片儿的话，肯定会把江流儿叫成江江或者流流或者儿之类的。
2: 二二还行。悟空
1: 肯定会叫成空空之类的，不就是这种词。<笑>但是这个片子，你会听到 A 对，你会听到它就是刘儿江流儿，哎，这种感觉就是非常的古典的感觉。嗯、你咱们古典的人才会带儿嘛。对吧？嗯、或者带子啊，就我我觉得这个就特别古典啊。然后台词做的是比较的出色的，我我这这，反正在这些方面我都觉得挺不错的。这个片子给我感觉
2: ，而且我特别喜欢这个片子里面大圣的感觉，嗯、就是他很有人性。他跟江流儿的整个这个冒险，就特别像一个不离不弃的温馨的陪伴。嗯，因为他陪着江流儿去找爷爷嘛，嗯，然后他在帮江流儿化解旅途中的危险，就很温暖给人的感觉。嗯、然后江流儿也是，他去呃，他见到大圣的时候，跟传说中是不一样的。因为大圣的荣光不在了，变成一个中年危机的大叔。对，然后呢，大圣在这个过程中也是重新认识自己，就是他后面想表达的，我觉得是就洗涤啊，嗯、什么变得强大呀。嗯。然后江流的过这个作用也是。激励大圣，嗯，然后，呃，但是我觉得江流儿对大大圣整体的认识，从一开始还真是特别简单的，就是他打架特别厉害，嗯、然后他有一些别人做不到的法术，嗯，他能七十二变呀，什么耳朵眼里掏金箍棒啊，嗯，但是后来跟大圣相处了一段时间之后，变得亲近之后，你可以感觉到他觉得大圣很可靠，嗯，然后大圣也是从神话中的这个跌落平凡人间，变成力气大善打道的普通的猴子。嗯，所以我就,是就是心有不甘又落寞的那感觉，有多、嗯、有好多次的那个画面都让我感觉他特别的落寞，而且特别的没有距离感。嗯
1: ，所以呢，咱们其实你既然说到这儿，我觉得可以，因为剧情也没什么可说的嘛，台词咱们刚才也简单说一下。嗯、我觉得咱们重点还是要说一下这个孙悟空和之前的孙悟空有什么不同。我觉得这才是比较有趣的地方。嗯、首先呢，刚才提到了，首先是在形象上，孙悟空是有一些不羁。嗯的那种设计啊，但是我觉得还有一点是非常可爱的，在孙悟空身上有有所体现吧。因为其实咱们小时候在看待孙悟空的时候，你会发现，咱们到底为什么会特别喜欢孙悟空？就是小时候或者小朋友为什么会喜欢孙悟空？因为咱们小时候看待的孙悟空就是一个非常有超强能力的这么一个人物，而且他有正义感。也就是说，咱们小时候崇拜的孙悟空，其实崇拜的是他的能力和力量。嗯，但是咱们随着年龄一直在增长的时候，咱们其实已经不满足于一个能力的，呃，提升了。就是说，你这个能力有到底有多大？我觉得这个东西已经挺没劲的了。因为咱们现在也有很多人去分析这个西《西游记》，木然后也会发现，其实孙悟空并没有咱们想象中那么厉害。他经常会找这个天明天将帮他。呃，降妖除魔的，所以说其实，哎，小时候有一点有一些颠覆。其实孙悟空并不是这么厉害，为什么怎么还是这么喜欢他？这个时候咱们再去挖掘孙悟空，你会发现啊、哦，原来我们喜欢孙悟空，喜欢什么？喜欢他身上的不羁，他身上的反派，还有他，呃，怎么说呢？我觉得就是他那种反派和那种特别朋克的感觉。所以呢，在这个片子的时候，看这个片子的时候，我觉得孙悟空首先通过外在的形象给人带来了一种，还有还有台词给人带来的那种非常叛逆的形象的感觉了。还有一点就是，呃，这个片子里边孙悟空给人带来的一种信念和力量。这个信念就是因为他一直没有放弃自己，因为他、嗯、呃，一直到影片的最后一幕，他才解开那个封印嘛。其实他一开始都是一直呃在挑战挑战自己的极限吧。嗯，所以呢，我觉得这就是让很多人感动的地方。当然，这个孙悟空呃，肯定跟之前呢还是有一些不同嘛
2: 。对，之前呢有几版是非常经典的，也是咱们一代人或者几代人的回忆。嗯。就是从一九六一年开始的《大闹天宫》那个动画电影，咱们刚才提到了，嗯、那个电影其实给人的感觉是特别有时代感。
0: 嗯
2: ，然后之后呢，是一九八六年的电视剧《西游记》，是旅游六小龄童来扮演的孙悟空。嗯，那个就是特别写实给人的感觉。嗯、然后到了九五年是《大话西游之月光宝盒》和,和《大话西游之大圣娶亲》。这个大家就非常熟悉了，他是周星驰扮演的，嗯，讲的是小人物的情爱故事，嗯，到了二零一三年的《西游降魔篇》，又是周星驰，这回他是指导，由黄渤来扮演，
1: 嗯
2: ，那个孙悟空，我的感觉就是特别像一个暴躁的怪物，嗯
1: ，所以你会发现，其实，呃，不同版本的孙悟空都会给大家带来不。止。嗯，不一样的感觉吧，所以我觉得这也是孙悟空一直能延续下来的一个生命力的所在嘛
2: 。到，但是到了咱们这个年代，有一个话题就特别的火爆。就是超级英雄这件事儿，对，有很多人在看这部电影，特别的激动，说、嗯、哇塞，中国终于有了一个自己的超级英雄。对
1: ，其实孙悟空一直都是咱们心里的超级英雄。就是
2: 嗯、对，因为这几年的漫威以漫威为首吧，超级英雄电影大肆侵略大银幕，然后大家一直说中国缺少本土的超级英雄，然后后来就开始想，就之前咱们在节目里说过。想各种人物，比如说孙悟空、葫芦娃，甚至海尔兄弟，嗯、他们能不能成为叉叉侠？就是各种各样的侠，嗯，还经常幻想小时候看的其他动画片里面这些超自然能力的主角，跟美国队长或者是什么蜘蛛侠和蝙蝠侠等等打仗，嗯、谁的战斗值怎么样？嗯，那你觉得《大圣归来》算咱们中国的超级英雄电影吗
1: ？我我觉得当然算了，这就是刚才说到的，嗯、有很多人觉得孙悟空，呃，首先。这个片子的形象确实不够丰满，嗯，我觉得也正是因为这一点，才会让普遍的人接受这个孙悟空，也会造成了这就是呃大众心目中英雄的塑造的一种呃手手段和方法。嗯、因为真的，如果你太形象、太丰满了，它必然就会挖掘出孙悟空的一些阴暗面。当这个一个形象立体的时候，必然是正和反都会存在的。那这个时候，既然有反面的时候，我觉得这个它是否能成为一个英雄，就会变成了一种探讨，而不是说变成了一个确实发生存在的这种感感觉。所以呢，我就是觉得，正是因为这样的手段处理呢，我才会觉得这个片子真正的。提炼出了孙悟空是咱们民族的超级英雄的所在，
2: 而且其实这部片子的故事结构特别特别像西方的超级英雄电影，尤其是像蜘蛛侠和美队这种逆袭感，嗯、就是后,后来觉悟的故事。嗯
0: 嗯，嗯
2: 因为这一部开始的时候孙悟空就是抛去了神话的形象，嗯，但是我觉得又跟美国的特别不一样，因为像蝙蝠侠那种超级英雄是。城市或者是国家，甚至有的这些超英雄是地球的守卫者，嗯，他们其实是法律体系外的存在，嗯。然后呢，影片中的他们也是生活在人类生活的现代社会里面，嗯。但是孙悟空不是啊，他是生活在神话世界里，或者说就是很有历史的那么一个情境里，嗯。是不是因为咱们目前的，就是？除了孙悟空这样的形象，咱们目前的国情和电影环境，应该也不能拍那种特别有现实意义的超级英雄故事吧
1: ？啊，确实不太好拍。但是我觉得也没有必要再去创造一个那样的英雄了。其实真的没什么必要。我觉得就是应该有。嗯其实我觉得这就是一个信仰，就是人们心目中需要这么一个东西，嗯、呃，不管它是什么样的一个存在，它是一个什么样的身份，它的能力是怎么样的，但我觉得只要有就足够了。所以我觉得这个片子很好的解决了，而且全民也已经开始鼓动男神嘛，然后我们都有自己的英雄了。嗯、我觉得很多人大家都在去，因为这一点都在兴奋。我觉得这就是这个片子很了不起的一个地方。我觉得。做得非常的好，这这方面
2: 。那你觉得现在的小朋友或者少年郎，将来在想到齐天大圣孙猴的这个形象的时候，会像咱们当年看完《大闹天宫》或者是电视剧版《西游记》一样，就留下这个2015年开启的《西游记之大圣归来》这个系列的烙印吗？在心里
1: ？我我觉得会啊
2: 。就是你觉得它会变成一个经典吗？将来？
1: 啊，经典我不知道，因为经典肯定都是通过时间去考证的。咱们现在来谈它的话，我觉得完全没有任何的意义，也完全得不出什么结论。但是呢，我相信这个片子会给一代人心目中留下一点儿、一点儿记忆吧，因为它确实，呃，是在中国动画电影不太成功的时候，就是这个势头上突然出现的这么一部片子。而且呢，我我相信确实有很多小朋友应该不会去看。就是咱们小时候看的那版《西游记》了，就是电视剧的，<对>所以我觉得这个片子应该还是会给大家心目里留下一些东西，所以我觉得还是，呃，应该可以等一等，咱们再回过头来看待这个，它是不是能带来足够大的影响
2: 。反正它是一部呃，不和《喜羊羊》和《猪猪侠》那种动画电影去做比较，<对>依然能给人带来惊喜的动画电影。对,
1: 对，所以呢，其实。说到这里，咱们可以拿它和咱们中国之前的一些片子做一个，呃，纵向的对比。我觉得，呃，通过这个纵向的对比，才能发现这个片子到底，或者说咱们中国的动画电影走到一个什么样的地步。其实，咱们在做这个片子之前呢，也是看了。就是前几年大家一直都传阅的一些片子吧，然后呼声也是比较高的，比如《魁拔》呀，嗯《秦时明月》呀，还有《龙之谷啊》啊这些。其实龙，咱们先说《龙之谷》和这个那叫什么《秦时明月》吧，因为这两个片子好像都是改编于游戏嘛。首先，这个游戏我是没玩过啊，所以对这两个片子本身也没什么兴趣。嗯、但是呢，我记我呃印象非常深刻的是，在去年有很多人都在说。看一看《龙之谷》吧，看一看《龙之谷》吧。对。然后一直都没看，因为确实提不起兴趣。然后这回呢，呃，看了一眼，确实我，我我觉得这可能是因为呃看了《大圣归来》的原因了，所以已经有点上去了。所以再回头看的话，确实有点不忍心的看待这部片子。<笑>这个片子，呃，其实咱们严格意义上来说呢，技术上其实，呃，跟大大。大《大圣归来》这部片子来看的话，其实技术上并没有非常大的落后。其实像《大圣归来》的问题，就是那些技术上的问题发生的，呃，在这个龙之谷身上也有所体现，比如这个掩体啊、贴图啊、毛发啊什么做的都不太好，这些其实都是有体现的。但是为什么给人的视觉上的体验为什么这么大的不不一样的，就是因为刚才咱们说到的。呃，大圣归来的设计非常的出色。咱们回头再来看《龙之谷》这个片子，那就是一个<笑>西方题材的故事嘛、嗯
2: ，对，而且。它里面的一些情节设置得特别无聊，<对>比如说呃，里面有一个大战士，是超级能打的一个人，嗯，然后还有一个打铁的老头，他俩是全篇的最重要的笑点，嗯，但是他俩一点也没有幽默感，不会让人发笑，对。还有他的那个有两只狗吧，好像是，嗯、是这个男主角的宠物，或者是他们村庄的守卫者，反正是跟跟他有特殊关系的一个，就是宠物吧，嗯。然后他们两个的质感特别像毛绒玩具，就你可以看到极其的粗糙。而且龙之谷的那个大 BOSS 是黑龙嘛，它的那个龙之眼的设计和索伦之眼，除了一个是蓝紫色的，一个是红色的，造型都是一样的。然后它的这个种族里面有精灵、人类和龙族，嗯，就特别像《指环王》，嗯
1: ，
3: 因
2: 为这我觉得这不是联想的问题，这就直接像照搬一样。
1: 这这确实是有一些原因的，因为它本身就是游戏改编的，游戏就设置成这样，那也没办法了，所以它只能这么做。嗯、所以通过这个片子，我们能看待的，一是剧情，因为剧情确实没什么可看的；，第二就是看这个特效。我们看特效呢，其实也就是刚才咱们说到的，呃，不足的地方还是不足，但是可以通过设计去提醒，就是增添一些亮点的，和进行一些。呃，补足的地方其实也没有达到，因为它的设计做的也是特别的糟。那翻过头来，嗯、咱们再来看另外一部片子，也就是《秦时明月》。那个片子基本上技术更差，嗯、设计更更差，<笑><笑>那个就更更加没法看了，剧情更更差，就完全还没有《龙之谷》强。其实《
2: 秦时明月》里面还有跑酷呢
1: 。啊，对。<笑>所以呢，其实当时可有，我觉得有部分原因吧，是因为看了《大圣归来》了。回过头来再看这两部片子，可能确实在中国电影上还是代表着技术领先的那那那几部片子吧。但是现在再回过头来看，真的是无法代表美呃中国的这些技术成就了，因为确确实实在是太差了。呃，但是咱们再往回看的话，你会发现咱们之前的那些片子确实成就非常高了，因为那些片子，比如说。那些水墨风格的动画片，比如说《小蝌蚪找妈妈》，是吧？还有最经典的《山水情》啊，这些片子，那些片子就真的就是艺术上的瑰宝了。呃，当然，咱们再回过头来再来看《大闹天宫》啊，还有《哪吒闹海》啊这些片子，还有呃《天书奇谭》什么的。当然，它不是。呃，这个水墨画了，但是呢，它的绘画的方式，还有它的那些设计感，基本上都是源于中国最传统的东西
2: 。就是上海美术电影制片厂做的那一系列
1: 那些片子，其实咱们之前不是还去了博物馆了吗？<对>上海的电影博物馆。当时我还买了一张《大闹天宫》的 DVD， 我
2: 还买了一个孙悟空的手表、嗯<笑>
1: <笑>。然后咱们回过头来看这些片子，嗯、这些片子虽然没有达到一种。水墨画的那种级别吧，在艺术上，嗯、但是呢，呃，其实它，我我我是觉得它比水墨画的意义还要大。为什么呢？就是因为它是一个长篇的，因为咱们刚才说的那些水墨片，其实都是几分钟的短片，所以呢，呃，这些大闹天宫啊、哪吒闹海啊这些片子，首先它是一个可以拿得出手的一个东西，而且它片子里边的设计，刚才说到了都是中国传统的东西，到底它传统在什么地方？其实大家。看一下，可以发现非常的脸谱化，也就是咱们这个京剧呀、啊，就是那种我说的是那个脸谱啊，就画脸的那个脸谱。然后他们的那个呃动作啊、肢体语言都是那个京剧上呃亮相啊、走台步的那种感觉，所以是非常非常有趣的。而且他们的那些肢体语言也是非常的线条感的特别强的，也就是嗯特别追求咱们东方绘画的形和意。不是那种写实的东西，那个片子《大话西游》里边，你看到那松猴的就是几根线条组成的。我觉得这在艺术上是非常有成就的，也是非常了不起的。但是呢，有很多人就把他们认为说是，是这是中国呃动画片的一个辉煌。哦，我我我觉得确实这是一个辉煌，但是我觉得它只是在艺术上的一个辉煌。因为我一直觉得中国的动画从来没有有从来没有过辉煌，为什么这么说呢？因为中国的动画从来没有经过市场的一个洗礼和考验，也就是说，呃，咱们看到的这些片子就是曾经特别好的片子，比如。铁扇公主啊，铁扇公主当年呃，还影响了日本的首冢志虫这个漫画大师，是吧？嗯、然后还有大闹天宫这个什么金金猴降妖啊，什么这些片子，这些片子其实他一直都建立了一种中国式的动画的风格。但是呢，咱们可以发现，到八十年代的这个时间段开始，这些片子就没了。就不再出现了，为什么呢？是因为整个世界的动画发展的特别好，因为技术方面的原因吧。整个世界上的动画已经变成了一种，呃，创意型的综合产业。也就是说，它不只简单单单是一个动画片，是一种教育，点到为止的这种感觉。它已经变成了一种系统，是一种呃产业了。也就是说，它里边有。呃，周边对吧？有呃版权，有形象，然后有旅游啊，有教育，各方面全部都有。而且它已经变成了一个国民的呃经济增长点的一个产业了。所以我觉得这是非常可怕的。但是咱们中国呢，没有经受到市场的一个检验，一直都是，其实都是这些呃艺术家们或者这些动画大师们呃，通过自己的努力、自己的追求，孜孜不倦的一直在进行这些绘画。但是呢，其实他们更没有挣到什么钱，因为没有挣到什么钱，所以呢，反过来就打击到他们之后在技术上进行一些挑战，还有，呃，跟国际的进行一些接轨的问题。所以呢，其实我觉得中国动画电影啊，咱们可以看待一下。我觉得问题所在，首先第一个问题所在，也就是市场方面，也就是钱的这块儿。其实钱其实是我觉得是一个决定上层建筑最基础的一个东西。呃，是一个非常非常重要的东西，大家别觉得这个东西非常俗，因为它真的是非常重要。咱们可以看待一下中国动画电影的一个市场是什么样一个现状。其实中国的政府其实是就国家其实是非常支持中国动画产业的一个发展的，比如在零四年。呃，就开始了然后就是国家，包括财政部啊、广电总局，还有什么税务局什么的，多个部门都陆陆续续的发布一些规定，然后说要就是为了扶持动画产业，要给他们进行一些呃财力上的捐助，比如说这个津贴呀、补助各方面的东西。其实咱们国家干很多东西都是有一个无形的手在控制你吗？正是因为这样的东西。嗯呃，给这个中国动画电影带来了一些不好的影响。为什么这么说呢？因为大家都知道，其实咱们中国的动画片儿一直它的平台是在什么地方，也就是在电视上、电视台上。所以呢，很多人在做，呃，就是卖这个动画片的时候，都是卖给电视台。但是呢，电视台的经济增长点在什么地方？是在广告。也就是说。没人会看这个动画片因为广告不会投放在动画片的这个时间段里边因为动画片本身就短，而且它都是小孩观看嘛，也没什么购买能力，所以呢，电视台就不会花大量的价格去购买动画片也就造成了这些动画片会以一个非常非常便宜的价格卖给电视台。那它怎么生存下去？就是靠这些国家的补贴。他虽虽然说把这个呃动画片用一个低价卖给电视台，他但是他可以通过中国就是政府的一些补贴来达到一些经济上的补助嘛，所以补贴
2: 还是好事儿啊。啊
1: 、呃，对啊，这是一方面来看待嘛。但是你反过来来看待的话，正是因为他们会觉得你卖电视台没有任何任何压力啊，没有市场跟你竞争啊，所以我可以做的非常简单。一我可以做的特别简单，就是要压缩成本嘛。呃，所以呢，它就变成了粗制滥造嘛，它做这么烂也没有关系啊，反正国家给钱啊，所以这不就是一个恶性循环嘛，就变成这样了。然后翻过来再看呢，还有一点就是咱们市场没有形成一个产业，就是这个市场不是非常的完整，不像国外变成了一个综合的产业，中国的这些。电影形象就是动画片的形象，基本上没有什么几个可以卖钱的，也就是喜羊羊、灰太狼可以可以在这个超市上，咱们可以看到它的一些玩具和形象，其他的基本上没有吧。啊、呃，之前还有一个蓝猫，是吧？这也算是稍微有一点名气的。所以剩下的基本上根本就完全没有什么消费能力和购买能力。然后咱们的受众呢，都是在这个低龄化的儿童化的，嗯、所以呢。就咱们其实真正对于呃这个经济有影响的这些人群，或者有购买力的人群，根本不是这些动画片的消费人群。所以呢，这个市场它本身就缺失了。然后市场一缺失呢，造成了什么？造成了人才的一个流失。大家也都知道，其实做动画的人就非常非常的苦。因为我有一个同事，他就是做动画的，然后我就跟他聊，我还跟他说：“那你都画过什么东西、啊？”因为我还挺好奇的嘛，当时。然后他就跟我说：“我画海贼的。”当时我，我不觉得我操这么牛啊！因为当时我确实对这个整个制作一点都不了解他。他才跟我说：“你别觉得特别牛，其实我们都是苦力。”就是劳动工，我说呢，你们不是画海贼吗？我们怎么劳动工？应该特别有自豪感吗？他觉得更不是这样，其实就是一个外包公司，嗯、就是说原画人家那边都是日本啊什么的，国外设定好的，然后你里边的这些人物的动作啊什么的，特别苦的那些美征美征的图画都是他们来做的，也就是外包他们来做的。所以就造成了，你看这些本身这个工作就非常的枯燥，而且没有任何前途的感觉。然后工资薪资也不是非常的高，因为刚才咱们都说到了，本身市场都没有，然后也挣不着什么钱嘛。嗯。所以基本上，那工资是多少啊？这个我具体不知道，但是我查到过，就是一些有一些人的反应吧。可能有些人反馈说，也就几千块钱，两三千块钱一个月呀？对啊，所以就是非常低嘛。哇塞！
3: 当然我，我我不知道这
1: 个准准不准确啊。如果大家干这个这行各业的朋友，其实可以跟我透露一下，咱们可以聊一聊。呃，然后呢，嗯，除了这方面吧，这方面其实就造成了很多人就干不下去了，最后他就跳槽，然后或者说是，呃，换一个工种，比如做设计啊，做广告啊，或者做游
3: 戏
2: ，
1: 对，各行各业的可能都跳走了。所以呢，在这方面上是。不适合这些人才的一个进修和培养的，嗯、所以在教育上咱们也是缺失的。因为咱们也都知道，上过大学的人应该都知道，咱们上大学的时候基本上没有学到什么东西。其实上大学就是一个体验，就是一个必经的阶段嘛。嗯、真实你学到什么东西，嗯、根本什么都没有学到。大家都看，你看那个青春的电影，大学都都是打炮、打<泰><笑>打胎嘛<吗>，<笑>不都是这些事儿吗？所以其实咱们的大学教育就是。呃，高等教育真的是做的非常的差，所以有一些人才啊，就是一毕业之后就要进入动画行业，基本上是，就是他学到的东西真的是不够的。但是咱们来看一下日本的这个动画行业的人员吧，工作人员他们什么是什么样一个状态？其实。呃，日本的动画市场的门槛是特别高的，因为高门槛也保证了这个水准特别高嘛。嗯，可以举一个例子啊，这是我通过媒体上查到的一些资料，就说日本的一个高级的原画师通常需要八年的培养，你可以想到这用了多少多少的。呃，资本和时间去呃进行这个培养，然后呢，负责整个画面部分的质量的作画的监督，需要十二年甚至到二十年之久。所以，所以你想，咱们一个、呃、高等教育出来的一个人才吧，一个大大学生进行。但你刚才
2: 说那十二年的二十年，不可能是高等教育培养啊。
1: 但也有可能，我、哦、他有可能是在工作上进行的培养啊。对,对啊，所以但是我说呢，咱们这个。咱们这个是人才进来的话，立马就会流失了。嗯、你可你可能会达到这么八年、二十年、十年的这种、呃、概念吗？我我我觉得很难，基本上都是靠个人的毅力了。这就是完全是通过个人的这个追求了和对于动画行业的一个热爱了，所以他才会坚持下去。还有
2: 对于现实的抵抗。对
1: ，但是我我相信确实还是有这些人存在的，<对>所以咱们也会看到中国，呃，比如像。呃，大圣这部片子这么好的一个呈现吧，所以我觉得有时候也苦，挺苦的他们。但是这确实没有办法，其实事实就是这样的。然后呢，正是因为人才和教育方面的缺失，也就造成了咱们最严重的一个问题，就是技术的不够。其实这儿其实可以给大家举一个例子，我觉得这个例子，我当时我看完之后，我就觉得真有点恐怖。这是我在媒体上看到的一个稿件。其实当年《魁拔》这个片子特别火嘛，嗯，而且《魁拔》其实它也算是走了，就是冒了一个险吧，因为它本身是没有一定知名度，不是一个品牌呃，像比如说是一个游戏啊，或者是一本漫画，或者在电视上已经播过的连续剧的这种动画片进行的电影化，它、嗯、完全就直接上来就是电影化的制作，所以呢，这是一个非常冒险的工作。呃，所以他们在制作上是非常的不容易。然后在有一篇文章上写到了唐幕后的一些制作的过程了。当时呢，他们就是，呃，要进行制作的时候，他们创想了很多很多的概念。因为大家看过《魁拔》的，也知道《魁拔》的故事其实是挺不错的，的对，嗯、而且这个构思也是世界观也是非常庞大的。所以呢，因为有一些非常非常宏大的主题。呃，然后或或者是有一些超现实的想象力，所以造成了这个片子对于呃人员的这个美术的要求是非常高的。当他们把这些东西都想好的时候，开始创作的时候，开始拿笔画的时候，发现根本画不出来。为什么呀？不是因为原画师画不出来，而是因为。他们在最基础上的，就是基本功上有一些缺失，也就是因为要做动画片的时候，它就不是一个平面的了嘛，它要进行人物，要进行一些动态，它就会涉及到，呃，透视啊，动作呀，像是什么物理学呀、动力学呀，各方面的力学的一些东西嘛。这些呃，原画师呢，啊，这些动画师呢，他们画的时候就因为基本功不够扎实，更画不出来，这些透视我都画不好。按理说，这放在国外的话，这都是最最简单的、最基础的第一课程嘛。嗯、所以当时他们就非常非常的痛苦。最后怎么解决的？这个办法呢？就是他们成立了一个部门，这个部门是三 d 组。这个三 d 组是干什么呢？就是给他们做这个三维的人体模型。然后呢，他们要做什么样的动作？就是先通过三 d 的软件把这些动作都摆出来，然后再给那些人体上贴图。嗯，然后造成了这么一个工作状态。首先呢，这个工作状态会打破一种，呃，二 D 画面的那种风格。因为大家也都知道，魁拔其实是一个二 D 的动画片不是三 D 动画片儿，就画面的风格上。但是咱们在看二看这个魁拔的时候，你会发现，哎，有一些动作的这个转换呀，或者运动起来，感觉非常奇怪。嗯。尤其是在第三部的时候，你会发现最后那两个卖兽在打架的时候，然后画面再切回来那个舰长的船上的时候，完全就是两个画风
2: 。对，因为、嗯、人物都是二 D 的。
1: 对，但是咱们说到的是第一部啊，在第一部里边他们遇到这种问题，所以说在看的时候你会发现，嗯、哇塞，怎么这么奇怪啊？怎么这么这么，呃，就感觉是两个东西一样？这就是这个原因，就是基本功。不到位，所以拿 3D 软件进行一些补助，呃补救，然后造成这个片子造出了一些在技术方面不成熟的地方。但是咱们在，咱们还是要举一些反例，比如咱们可以看待一下美国的，就皮克斯吧，皮克斯应该是非常非常牛的技术团队了嘛。他们人家做一部电影的周期是多长时间？是五年。平均年龄啊，什么平均年龄？平均周期是五年。然后呢，他们前期的故事设计会占到整个时间的一大半然后为了保证这个就是剧情和美术的一些衔接呢，所以他们的编剧基本上都是有一定的绘画能力的。所以你可以看看人家的编剧都是有绘画能力，然后咱们中国。可能就是早期的啊，这些动画师可能连一些基本功还不太够。当然我说的不是所有的啊，呃，当然还是有一部分，当然还是有一部分人绘画能力是非常强的。咱们这儿要呃区别对待一下，那部分比较强的是什么样的人？是那种外包公司做绘画的人。也就是说，其实中国的动画是分两种方式的，一种是进行这个。原创的，也就是动画片的这种生产方式，那种生产方式，因为刚才咱们说到了市场啊、教育各方面的原因，所以他们就会水平越来越下降，越来越下降，因为他一直没有挑战自己嘛。但是呢，做外包的那些公司给国外的团队做绘画的这些人，技术又比较强，因为人家的工资稍微高一点儿。你要做原创的这些人，可能你都不知道，就是有没有下对儿，就是吃了上顿没下顿的这种感觉。所以呢。人才流失非常严重，然后他们就是能力也没有得到很好的锻炼，所以，嗯，你大家也就知道了，他技术就一步一步的走成这样了。然后呢，正是因为教育和人才和技术的缺失，然后就创就导致了创作能力的不足。呃，所以说这一步一步就流程到创作这部分啊，创作这部分，我觉得这也是中国艺术市场或者说电影市场的一个通病，首先的一个原因，也就是审审查制度。呃，动画电影同样也是有审查制度的存在的，而且呢。呃，因为很多动画电影其实都是有一些幻想在其中的嘛，所以这就是跟这个呵呵审查制度进行了非常大的这种背离和挑战，所以呢，有很多咱们看到的那种构思非常好的动画片，基本上都很难看到的一个原因就是在这这个地方。呃，而且其实咱们中国的动画片呢，想要。就是发表或者是投放卖给这个电视台，需要获得一个证这个证是动画片发行许可证。如果你拿不到这个证你也就别想就是让大家看到这个动画片所以审查还是比较严格的，而且对于动画的创作来说，我觉得这也是比较毁灭性的一个呃问题吧。然后接下来，我觉得大
2: 家应该都认为动画的审查没有那么严，相对好过审。
1: 其实不是这样的。呃，它的管理不只是中央要进行管理，在地方省市也是会进行备案和管理的。其实大家可以翻一下那个制度啊，我之前还翻了一下那个制度啊，就是为了了解这些东西。其实你会看下来发现，真的是没那什么可拍了。所以最后咱们看到的很多动画片，都是基本上吧，都是这个民间的传统故事。嗯，比如说《神笔马良》啊，这个《小蝌蚪找妈妈》呀什么的。嗯还有这个七色鹿啊，什么九色鹿啊，就都是传统故事。当然了，不得不说，咱们之前的传统故事，因为在，呃，因为就是那些绘画大师他们的一个个人的追求吧，其实还是非常有良心的，做的也是非常好的。但是呢，一直到了现代吧，或者说八十年代之后，呃，动画片的这个创作吧，在剧情上的创作也是越来越差了。比如说。灰太狼、喜羊羊这种呵呵，就完全的非常差。嗯、但是咱们反观国外的剧本的创作，其实普遍有两种方式，一种是呃像日本的那种模式，也就是大部分成功的、呃、这个动画呀，基本上也是通过漫画来改编的，比如《海贼王》啊，是吧？嗯、有很多，还有这个。呃，怪物啊，最近比较火的怪物啊之类的，其实它都是通过漫画来改编的。还有一种就是美国的创作方式，美美国的创作方式就是是这种原创的，直接创作的，它不需要漫画这个过程。嗯，呃，所以呢，美国的这种呃，就是前前期的创意的思维或者说成本，其实是非常大的，可以占到整体的一半了。呃，所以看得出来，人家能呃拍出非常好看的。动画片的这些剧本吧，而且也是因为两种创作方式的不同吧，所以造成了两种就是体系下产生的动画片的角度的不同，就风格的不同。比如说美美国，它就是合家欢的嘛，因为它是人员直接创作，然后就会考虑到市场，考虑到受众，所以它就会创造一种老少咸宜的这种口味。然后但是在日本呢，因为日本都是通过。呃，漫画改编的，然后漫画呢，本身日本的漫画它分类也是非常的完整的制作比如说它有儿童的这个年龄层的，有少年的年龄层的，嗯、还有成人的，嗯、<而>少女的，对，而且还有这种色情的，嗯、全部都有，对吧？嗯、所以呢，呃，如果是一个成人的，呃，这种漫画改编而来的动画片，它基本上就是。它是对胃口的，就是还是一层一层分的非常的，呃，就是区分开来的。它不像呃美国的是这种合家欢的，但是咱们看这个《大圣归来》，其实它是比较类似于美国的方式，就是合家欢的这种方式嘛。嗯、所以这也就是这在创作方式的不同。咱们中国呢，就是本身就是有这么大的局限，而且这些人呢也没有进行很好的思维的创作，所以就造成了。呃，创作的不不好，然后呢，创作的不好又影响到市没有市场看，市场不好又影响到人才，人才不好又影响到创作，所以这就变成了一个死循环、恶性的循环，一直反复的进行下去，让中国的动画市场一直都没有一个很好的全面的发展，而且我觉得。呃，最可怕的也就是这个市场没有大起。如果我觉得市场如果搭起来的话，人才和创作会一步一步变得特别好的。所以呢，通过《大圣归来》这部片子，它破译了，然后。带来这么好的口碑，而且他赚了这么多的钱，我觉得这真的是非常好的一件事情。嗯、因为在我了解到中国动画的生产的流程和这些人员的一个生存的状态之后呢，我真的是有、啊、对有感、嗯、而发这。这部《大话西游》不是这部《大圣归来》是多么的不易，有、嗯、多么的要。珍惜这部电影，要、嗯、要如何的安利这部电影？真的是在我了解了这些事情之后，我真觉得这部片子非常的难得。嗯、而且呢，我也一直是感觉这个片子，嗯，我对它的期待是非常大的。因为本身在第一部呢，也就是《大圣归来》这部片子里边，咱们可以看到很多的不足，比如剧情上，还有视效上，它都有不足的。也正是因为这些不足，让我更期待第二部它会变得有多么好。所以。呃，这就是我对于《大圣归来》这部片子的一个看法。我我我觉得，如果大家到现在还是没有看的话，我希望大家还是能看一下这部片子
2: 。所以，他不，嗯、呃，所以《大圣归来》这部电影，你不觉得它是一部在其他国产动画衬托下让人觉得满意的电影，是吧？不只是这样，对对对，对对对而是在整个产业里面来看，它的难能可贵和它未来的影响力，对，比较期待这些。
1: 对，还是因为一个期望嘛。但是这个片子，我觉得它有一个非常不好的地方，嗯、就是这个。片子里边有一首汪峰的歌，<笑><笑>这个让我特别的。<笑>哇塞！就是留言里
2: 面好多人都提到了这件事儿。啊、呃
1: ，那既然咱们说了这么多，嗯、咱们给大家放一首歌吧，也是这个片子里边出现过的，它就是苏阳乐队，呃，演唱的《官方弼马温》这首歌，嗯、大
0: 家来听一下。
2: 个官。
1: 大家听到的这首歌，其实也是这个片子我特别喜欢的一个音乐，因为这首歌它是我在大学就听过了，而且这本身这张专辑也特别有意思，也是一帮中国的摇滚乐队，然后唱了很多电视剧的歌曲，比如呃《红楼》啊、《西游》啊，就是这么一张音乐，其实挺好玩的。那么，那咱们就呃看看大家的留言吧，因为这回的留言真的有点太恐怖了，所以咱们只能是。尽量照顾到每位嘛
2: 。对，这回的方式呢，因为留言到目前为止是有一百三十六条在微博。对。然后呢，我这回的方式就是每页挑三条，因为一共是有七页。如果全部念完的话，那这期节目就得四个小时了，估计。嗯。因为很多人留的又特别长，所以我就尽量找一些这个。嗯，不是那么雷同的，对啊，比较特别用心的朋友留的言，找找那些
1: 虚构的留言。<笑>嗯
2: ，所以第一页呢，由于比较少内容，所以我选了两条。啊，来自于 Monster 杠六六，他说：“国产这这特效真把我感动哭了，但剧情真的有待加强。后面打斗太长了，我几乎睡着了。当然变身的时候肯定醒了。特别喜欢大圣的虎牙，又可爱又帅。” BGM 耳熟的真不少，就想知道下一部沙僧会出现吗？嗯
0: ，
2: 其实有很多人说这一部里面为什么没有沙僧在、嗯、质问，或者是有很多人说，呃，白龙他跟大圣他们的关系并没有交代的很清楚。嗯，那么在第二部里面呢是有沙僧和白龙的，呃，因为导演认为如果他们都放在第一部，每个人都去交代心路历程的话。就会很有可能变成一个流水账，篇、嗯、幅也会拉得比较长，嗯、所以他想在第二部里面交代沙僧和白龙的，嗯啊、呃、这个一系列的故事。嗯
1: ，其实说到沙这个沙和尚，我觉得挺有意思的。这个有很多人解读嘛，就是解读这个《西游记》嗯，因为《西游记》它给人留下的遐想的空间真的是太大了，因为它本身是一个三教合一的一个东西，里边有佛教、有道教、还有儒教。呃，就是儒家这些东西，所以呢，给人留下了非常大的空间，然后也会造成很多人对这个故事的一个解读吧。然后有很多人就说嘛，这个大家都知道沙河上，沙和尚住在流沙河，他脖子上戴着那个人骷髅的那个小的佛珠的那种大项链，是吧？嗯。呃，很多人都说，其实沙和尚就是潜伏在这个流沙河里边，一直在吃唐僧。嗯、呃，然后一直到了一直在吃唐，僧。对，一直期待
2: 吃唐僧。对，
1: 因为大家都说嘛，嗯、这个唐僧它的存在是什么呀？为什么要让唐僧不停的去，呃，这个投胎，然后不停的去取经呢？嗯、而且吃唐僧肉可以长生不老啊，其实就是可以延年益寿嘛。嗯、为什么呀？其实唐僧它的存在就是宫廷的一个食物，就是一个食物，也<笑>就是说需要很多人，就是你知道吗？这个。呃，这个玉皇大帝他们这一这一派人，他都是道家的。然后道家这帮人，他们都是练这个丹嘛，然后他们是延年益寿的嘛。嗯、本身道家他的这个体系的一部分，也是在于这个养生这块嘛。然后一直在炼丹，所以呢，他们就是为了延年益寿，所以不停地在吃唐僧肉，然后让唐僧不停地投胎转世什么的。然后多次都被这个沙和尚在流沙河给吃了，所以那个。嗯沙和尚带的那个骷髅，其实就是唐僧的头骨之类的，其实挺好玩的。很多人说，嗯
2: 、然后我之前还看到有一个听友留言说：“难道只有我认为本集的大 BOSS 是沙和尚吗？”<笑>
1: 为什么？他就这为什么人？嗯、这特别、嗯
2: 、逗啊、嗯！然后会笑的飞鸟一九九四说：“剧情较松散，但是通过改变《西游记》的皮，很好的遮盖了问题。人物动作都很精美，除了开头的一些比例失调，一部良心国产动漫，看得很燃。”嗯。开头的一些比利失条是指什么呀
1: ？他肯定说的那个神仙特别大吧？那不是比利失条，那就是那种设计的。
2: <笑>哎，对，这些神仙，尤其是二郎神啊，其他的一些我都忘了是谁了。我觉得那些神仙的形象也特别特别。四大天王那我那么大
1: 个，我操、嗯，挺酷的。然后而且都是中国传统的京剧的脸谱的那种方式，真的是当时挺震撼的。嗯
2: 、对，出了周边，估计有人会买呢。嗯、啊，第二页啊，有选了四位，因为第一页咱们选了两位嘛。第一页大家都留得很短，然后还有人谈论优衣库的事儿，嗯，嗯都赖你。嗯，我也叫赵博说，首映当天跟朋友偷偷翘班看的，没想到居然这么精彩。好的就不需要多讲了，说说我认为还有待改进的地方：一没有表现出猴子变成大圣，锁链封印为何解开，应该设计桥段。开始猴子是自私的，为自己快乐随性而战。括号逞强炫耀打山腰，直到后来是为了保护弱者（括号老师傅江流儿、傻丫头等）而战，完成救赎。二、白龙桥段可以多加戏码，比如帮忙解开人类设下的捕兽夹等，铺设最后出场共同斗混沌、混沌的合理性。三、期待续集，续集以前可以发布一个十五分钟的番外篇，配合大圣玩偶的发售，真心想花点钱支持一下。
1: 嗯，其实我在看这个片子的时候，我都想，嗯，画一画孙悟空这个形象，我心目中的孙悟空，<笑>但是一直都没有进行这个实践啊。所以
2: 你画了一个冥王星
1: 是吗<笑><笑>？我画了一个冥王星，呃，他他刚才说到的这个孙悟空为什么转化成，就是那个封印怎么解开了？嗯、其实在这个片子里边也是有所交代的。嗯、当时他跟这个。江柳儿他说来着，说，呃，只要你足够的有勇气，大概意思啊，足够的足够的有勇气之类的这些时候，你就可以驾驭这些东西。他跟他,他
2: 说的是白龙
1: 呃，对他，他跟白，他是因为白龙的问题在跟江柳儿说的这个道理吗？嗯，所以呢，其实这也是，呃，就是衬托出了或者交代之后，呃，大圣是怎么，就是。转化出来的齐天大圣的这么一个状态吧，我觉得
2: ，我觉得还有这觉悟方面吧，就是对啊，肯定给他那么一个封印，是他要达到什么样的心理状态？啊呃、嗯，比如说江流儿是激发他，不是他本
1: 身这就是一个心理状态，嗯、因为你看他最后他本身没有能力他，他他还要去挑战这个、嗯。混沌，这就是勇气的一方面、啊，也就
2: 是也是他和江流儿的缘分嘛。对、啊，就是江流儿不断的去激发他这方面的东西。啊、所以说
1: ，在片子里边其实是交代了，也是铺了这点了。其实也是很好的理解，嗯、即使无法理解，嗯、你也会觉得，但我我必须得看到大师穿着这个精灵的铠甲是吧，踩着。嗯这个片子要是没有踩着筋斗云，<笑>嗯
2: ，下一步估计会踩了。嗯、薛定谔的猫君说，前半部分一些细节还是稍显粗糙，比较比如石子、泥点和水波纹，嗯、和几年前的动画一样。官方也坦诚说是资金短缺和时间紧张造成的，估计资金都用到人物刻画上了，嗯、其他方面已经很棒了。其实我倒是很喜欢结尾戛然而止的效果，相信第二部会更完美。嗯，
1: 嗯，刚才咱们也说到了这方面的。技术方面的问题，我觉得最主要的问题就是因为资金和时间。只要时间和钱，主要还是钱到位了，这些都不是什么问题。因为技术这个东西，大不了就是找一个国外的指导呗，这都很好解决啊。这些东西，而且本身呢，这种技术的东西，它不需要一个。说你多么多么有天赋啊！它就是一点一点学习和积累的一个过程，所以技术其实我觉得大家不需要担心，肯定会越来越好的。关键的就是这个设计，而且这个片子我觉得刚才咱们也忘说了一点，它的设计也是完完全全的、全部的来自于中国，所以我觉得挺厉害的。
2: 嗯，然后关于这个结尾，他是比较喜欢结尾的，但是有很多咱们的留言里面可以看到，大家都觉得结尾有点。突然就来了的感觉，嗯嗯，其实关于这点，导演也说了是，是、呃、啊，原来的结尾相对要复杂一些，但是为了续集的需要，嗯、简化了结尾的部分，当然还有其他的部分，嗯、这就是他剪辑的一部分内容。刚之前咱们说到的二十多分钟，嗯嗯，然后咔嘎呀说，三 D 效果很好，古风的红披风糊我一脸，大圣太帅了，虽然是拍给小朋友看的，嗯、我一成年人也能跟着抹眼泪，跟着燃。看的时候各年龄段都有，大家都能找到自己的笑点，感觉国漫第一次想带着大人玩了，挺好的。虽然在一些方面稍显青涩，但确实是一部能看得到诚意、值得骄傲的国产动画电影。嗯，对他说到特别重要的一点就是，带着大人玩了，其实就是成人观众也可以看动画电影了。金、嗯嗯、刚刚才说的，其实花费了不少的时间给大家介绍制度方面，或者是国内外的一些行业环境的差距等等的问题。嗯。嗯其中说到很重要的一点就是市场嘛，嗯，对吧？真正有消费能力的还是成人，嗯、很多的嗯，那些比如皮克斯啊，他的动画，
1: 合家欢，对全
2: ，全部的大人都会去看。嗯，但是我就
1: 是这个朋友刚才提到一点说，说、嗯、这个片子好像是拍给儿童看的，其实这个片子并不是这样。这个片子就是合家欢，<对>就是好莱坞式的合<对>家欢。这部
2: 片子其实，呃，导演就是想将来想拍成人动画，就是给成人看，当然小孩也能看的动画电影。嗯、对。对然后他好像是真正特别想拍的是一个悬疑动画。嗯。然后呢，拿这个大圣系列来作为一个开始。嗯。所以后续咱们可以期待一下。嗯。啊、呃，伪混血儿。Caro Shan 狂爱 Bossy， 哇塞！我觉得
1: 他说什么？<笑>我觉得我念他
2: 名他会气死的<笑>。昨天我去看了，也许是我期待太高，也许是我坐第一排，整体画面和之前相比确实精致很多，但反派和反派的小喽啰让我有种日式漫画和美式漫画拼接的感觉。音乐还是挺振奋的，融合的虽然有点突兀，但是找到了据点。最后就是大圣变身，真的好想为他生猴子呀！嗯
1: 这终于有理由、嗯嗯嗯、呵呵
2: 生猴子了。嗯，难能可贵的是，电影主创们面对着突如其来的好评还能平静，嗯，而且很清晰地看到自己的劣势，所以比较期待下一步。最后，金刚写上么么哒。对了，还有阿和，我爱你的河南腔普通话，希望没说错。嗯，哎，阿和是河南人吧、啊？是是。对，我看来你你听出来了。对，嗯、他其
1: 实说到了，就是有一些。呃，国外的一些借鉴吧，确实呢，这里边就是那个小喽喽们，小喽小小喽喽们，我我觉得他们确实是，呃，确实有点儿。好说我的这个承受范围。对
2: 我那个我我一一开始也是那儿有点出戏，最出戏的地方。嗯嗯，其实他刚才说到主创们面对这个票房的奇迹而宠辱不惊。也是在最近的一些采访中体现到的，嗯
0: ，
2: 其实跟他们之前的那个对比，就像你刚才说的，这个行业的现状，嗯、他们是好像是在西三环外面一个普通的商住小区里面，嗯、在十层一个不到一百平的办公区域，嗯，然后他那个秦小鹏的工作室好像是叫做十月工作室，
3: 嗯，然
2: 后门脸也挺小的，嗯、内部也挺简陋的，十几台电脑，十几号员工完成了所有的大圣归来的内容。
1: 对，其实这也是反映到了中国动画电影这个或者动画片的一个生产的公司的一个生存状态。其实，在中国做动画的这些公司，有百分之，呃，百分之七八十，或者甚至到九十，都是小公司，都是非常非常小的公司。也是正是因为这些小的公司呢，呃，不会造成一些非常非常好的东西，因为这。这确实的嘛，因为技术各方面的问题啊。嗯、但是咱们也是有一些大的公司，就是这种国营性质的，嗯、但是呢，也都一直在亏本儿。比如说这个上影厂也都关门了嘛。是。啊、嗯，所以说这就是现在中国动画的一个生存状态，没有办法，只有市场好了才可以，呃，让这个生存状态会变得更好。嗯
2: 。然后我插一个还挺有意思的就是，钱小鹏和他的团队，这些人都是那种。应该是感觉啊，就是特别勤勤恳恳的做东西的人，嗯，嗯然后他们是就没有办法习惯被大家当做名人一样，因为现在他们这个片子出现了。这么大的效应啊，还有票房之后，有很多媒体都去采访他们。嗯，然后呢，有一家就给他们拍写真，嗯、然后他们呵呵动作特别的僵硬，就、嗯、每个人都特别尴尬，<对>怎么着也摆不出活泼的动作，<对>特别可爱。<笑>我确实，因
1: 为刚才也说到了嘛，<笑>就是确实因为现在的生存的环境，能坚持下来的人一定是真的是挚爱的人。呃，基本上这种挚爱的人，他肯定他的那一世界嘛，肯定就是比较的自我一点或者是肯定是就不像有一种那种商业的或者市井的那种气人所在。对对对所以我觉得他们可能就是这种，可能有点恐惧镜头啊<笑>这种，所以他们也一直是比较表现出来一种比较真实的状态。嗯，比如说我谦虚，对对对,对，嗯、这样。
2: 嗯，然后咱们到第三页了哈。范小统先生说，国漫总算有一部能值回票价的高票房电影作品了。当年《魁拔》第一部票房惨淡，确实可惜。不过那个日漫风太严重，大圣的个人特色还是比较鲜明的。只是大圣以后尚无其余优秀作品可以延续的话，恐怕国漫的路依然迷茫。嗯
1: ，其实，咱们还是。先说一下这个《魁拔》吧，因为刚才也没怎么说《魁拔、嗯》。其实它这个片子呢，嗯、首先它这个日本的风格是特别特别强烈的。嗯、我在看《魁拔一》的时候的那一个开场的时候，会有一个山呀、云呀一个画面嘛，嗯、那个画面一下就让我想到宫崎骏。就十分的相似，嗯、对，<后>特别像。对，然后一直到了后边魁拔，他这个儿童化的魁拔、嗯、是吧？这小时候的魁拔，对，非常像一个孙悟空的造型。就是他的一个原型，基本上还是参考于孙悟空这个形象而来的。嗯、但是呢，他的风格更接近于日本，而且他的故事的这种呃创作的方式啊，就是他这个世界观啊，其实也是非常日本的。嗯啊，就是整个整个它都是比较接近于日本的，因为中国其实，呃，在这个八十年代之后，也就是在像这个《天书奇谭啦、啊、这这些片子之后了，嗯、基本上中国式的这种表现的语言已经丢了，已经没了。嗯一其中有一大部有有,有一大部分原因，就是因为这个国外的动画发展速度太快，然后呢，有很多呃动画其实都外包给中国的一些美术师来进行制作嘛，然后制作的时候，慢慢的他们就把咱们中国积累下的那些东西都丢了，而且还经历了中间还有一个文革的过程，比如咱们的这个《大闹天宫》上和下这两集嘛。嗯第二集的时候正好就赶上文革了，就没放成嘛。然后一直文革结束之后，又发了一个就是，呃，这个二合一的版本，就是上下两集又不分开了。嗯，所以这个有各方面的原因吧。嗯
2: ，不吃糖说直挥票价，细节真的很棒。不知道有没有人注意到江六儿的头发，一开始光头，结尾部分长出了短短的一截光凭这一点就可以看出主创们有多用心，只是剧情方面差一点。所以江流儿到底是唐僧还是唐僧前世？有人吐槽大圣一变身，混沌瞬,瞬间就被秒了，很突兀。但是我想说，以前大圣以一人之力对抗整个天庭，混沌被秒不是很正常的事情吗？
1: 对对对，我我觉得这说的特别好，因为我觉得，因为我一直幻想啊，尤其是至尊的这个动画片里边，经常会有这种问题，像魁拔也是，嗯、就是不停的升级打怪，嗯，对吧？嗯、但是呢，你看美国的好像就。不太严重吧？这种升级打怪，他们基本上就不是说、嗯、啊，我突然爆发了，然后把你给干了，不是这样。嗯所以呢，咱们看我翻过头来看大师，本身大师就非常厉害，你就应该一下就给他干死啊！所以他变身之后就一棒就干死了。嗯、我觉得这对啊，就应该这样。其
2: 实我觉得大部分说这个的人，主要是出于感性方面，因为他们没看够，好不容易变身了，哇塞，那袋子飘起来了，直接就疯了，结果突然完了，对，比较失落
1: ，太刺激了。嗯、这就跟那个呃《权力的游戏》一样，啊，就不管那主<笑>主演再有人气，该死你就得死。<对>我说，我觉得。能这么干的人，这这这帮主创，我觉得都是非常了不起的人，都是朋克
2: 。不是，但是《权力游戏》也是根据小说改编的嘛？
1: <笑>对啊，就是创作人员嘛，嗯、就是说，对对对嗯，就是我要搬写死就写死，管你的
2: ，剧<笑>
1: 情、嗯、需要我就得死，就是这样。
2: 对，顺便跟大家说一个好消息，就是金刚终于开始看《权力游戏》了。那咱们的美剧系列做《权力游戏》也指日可待了，是不是？
1: <笑>那么多集呢
2: <笑>对？对他刚从第一季开始看，嗯、然后 Li Chuchu 说：“汪峰的歌乱入是个什么鬼？配乐不够用心，三 D 效果不尽人意，但瑕不掩瑜。”你看没有，全是“虽然但是”句式。《西游记》题材的作品我向来很排斥，觉得都是陈孤陈芝麻烂谷子的东西。但是这部电影让我在荧幕上看到如此不一样的孙悟空，从觉得猴子丑到希望和猴子手拉手，给了我太多惊喜。感动我的不是剧情，而是那种情怀，是中国动画的希望。
1: 嗯，哎，其实我他说到一点，就是他不太就有点反感《西游记》这个故事了，是吧？嗯、当然我反而不这么觉得，为什么呢？嗯、你其实通过大量的证据表明啊，嗯、其实有很多名著就基本上都是越拍越烂。嗯、你比如《红楼梦》，就基本上再也没有超越那那版电视剧的了，《三国》也是，嗯、是吧？也都没有什么好的。吴宇森拍的那什么呀，还有姜文演的那些关云长什么的，<笑>都没法看，是吧？但是呢，大家咱们回头想一想，仔细想一想，嗯《西游记》和孙悟空这两个形象，不停地有好的东西在、嗯、呃出来或面试，嗯、而且在不停地颠覆。你比如说《嗯、大话西游》不停地颠覆，在文学上有这个那个叫什么呢，《悟空传》也不在不停地颠覆，嗯、是吧？然后在、嗯、呃电影上也是不停地翻拍，然后到这个《大圣归来》其实也是做的挺不错的。其实它一直一直都是在。呃，重拾这个生命力，我觉得
2: 他没有，不但没有枯竭，呃，他不但没有枯竭，反而越来越强。大。
1: 对啊，所以我觉得《西游记》真的是有太大的这个空间值得挖掘，嗯、对，可挖掘了。嗯、比如说，这个孙悟空为什么本体这么大、啊？他翻不出那个五指山呢？是吧？还有说他在五指山只是尿了一泡尿吧？他那么长时间都干什么了？都很多故事。我我是因为之前。不知道在哪了解到的，可能是这个假消息，就是说徐克就特别幻想这件事情，就幻想孙悟空在无就是如来佛的那手指上到底干了是什么事儿，或者<笑>是撒尿这么简单吗？<笑>我还真想看看徐克是不是真的就是写一点关于这个大闹天宫之后的事情，嗯、<笑>在手掌里发生的故事。
2: <笑>对，所以总之，《西游记》是华语世界的集体神话，<对>是一个文化的源头，<对>所以他……很难走向枯竭，嗯，而且
1: 再说一点，嗯、其实《西游记》特别有意思。可能《西游记》在四大名著里边地位稍微低一点，嗯、就是在文学成就上可能稍微低一点但是《西游记》确实是，呃，同样是被人就是。不停的去讨论和探讨的，<对>而且他能挖掘出的东西一点都不比什么《三国》呀、《水浒》这些还少。嗯、可能没达到红学的那种状态，嗯、但是《西游记》可挖掘的或者不同的版本和解读，其实也是非常非常多的。然后呢？嗯刚才咱们说的像沙和尚的那个解读是吧？那就是一点。然后有很多很多非常离奇的脑洞大开的解读，然后也就是造成了很多人就痴迷于挖掘这个《西游记》里边的阴谋论的东西。嗯、然后我记得这个胡适曾经说过，就是评价《西游记》，他说可能是因为现代的人太聪明了，所以他们看《西游记》的时候总能幻想一些其他的东西。然后胡适就从文学的角度来呃评价《西游记》，他说《西游记》其实最难能可贵的是他在文学上的幽默感，嗯，因为呃这个呃《西游记》里边有很多讽刺的语言，嗯，啊，因为有讽刺，所以就会有很多幽默的语言嘛。所以说呃胡适就说啊，其实《西游记》大家可以用一种更加。嗯、呃，单纯的角度去理解，然后去看看他的文学，看看他的讽刺和看看他的幽默。而且我觉得《西游记》也是非常适合进行动画的创作，为什么呢？也就是因为他的幽默性在里
2: 边。完了吗？嗯，好，那咱们继续第四页的内容。li 杠 g h t 说连刷两遍，第一遍的时候被大闹天宫的场面。大反派的人设和配音惊艳到，江流的头发随时间慢慢变长的细节可以看出其中的用心。二刷的时候还是看到很多不足，大反派的人物形象单薄，中间部分剧情的拖沓，还有突然出现的汪峰的音乐真的十分违和。不过这部动画电影真的可以看到动画人慢慢的。诚意是应该是满满吧，嗯，从魁拔到风之谷，再到大圣归来，还有明年可能会上映的小门神，看到这些总有一种中国动画之影，啊，不是中国动画电影终于看到希望的感觉。然后想想，中国现在还是有汽车人这种东西，以及连续跳票的大鱼海棠。总之，路还很长，但还有希望
1: 。嗯，嗯，他
2: 就是汪峰这事我还是。呃，跟大家解释一下吧，因为看了那个导演的专访，他是这么说的，我觉得这应该是这个导演在这部电影里面最大的遗憾吧。嗯，他说选汪峰这首歌是一个比较痛的问题，当初并没有想太多，只是觉得歌词比较搭。后来呢，他们给的就是汪峰他们那边给的文件，就发现并不是分轨的，特别高质量的东西，只只是给了张 C C D。嗯。然后呢，在婚姻的时候给人感觉就不太好，但是已经到了后期了，来不及修改了，实在是，所以他说这是他很大的一个遗憾，也是很多人提到的出戏的问题。啊、嗯
1: 哎，对啊，因为本身那段儿就是一直在路上的画面嘛，然后里边出现了很多很多非常漂亮的画面，比如说他们在月亮的那个背景下的那些剪影，那多美啊！还有还有他们摔倒。呃，扑倒的那个蒲公英，那些花瓣在空中飘舞的那些画面，我当时给我留下了特别深的印象。他就是这首歌把这个全毁了，<笑>这首歌实在是太出戏了。因为本身这个片子的配乐我是特别喜欢的，你比如说这里边有用到那些小调，让我印象特别深刻的、嗯、就是那个土地公钻出来的时候，你会听见啾啾，嗯、就那种声音。嗯、有有好多那种民间民族乐器拉着的那种特别。呃，高亢的那种声音，嗯、尖锐的声音，我觉得特别有幽默感，然后特别有趣味，特别好玩，嗯、这种小的氛围的那种调剂的感觉
2: 。所以还是汪半壁毁坏了一些这种美感，是吧？对。然后 Mr. i s t e Lau 说，和你们是同一时间看的，第一次看完电影之后，观众都不愿意离场，一直到出最后的字幕才开始散场，真的是一部良心作品，不用深究它到底有多精良、抄袭、照搬等等。但对于长期在吃屎的我们，一碗来之不易的白米饭是多么的感动！我、嗯、开头大闹天宫就已经让我热血沸腾了，再来个漂亮的变身收尾，相信每个人都炸了。其实他这吃屎这个，嗯、在其他国家好像那个，就咱们这些留言里面有好几个人说吃屎这事儿，我都不吃屎。吃是,是,是好像是来自于这个网上一个段子，我记得后面留言里面有说的。嗯啊。然后，其实这个朋友也是主要表达他嗯、呃、特别激动。然后他说到这个观众都不愿意离场这事儿，我也有体会。嗯、呃，我就除了看到一些电影，甭管是中外的，大家认为有彩蛋的时候，才会在电影院不愿意离场。嗯，其实就是为了看那彩蛋。但是这一部的时候，大家都知道是没有彩蛋的。但是所有人，就我看的那场里面，大部分的人都没有离场，而是特别安静的坐在原位，嗯嗯、在出神。我感觉就是那种被感动到的感觉，那一个画面还真的挺感人的。嗯,嗯然后摸摸哈 e 说，我也是昨天看了。大圣真是帅呆了！光影时想起小时候读过金河在写的《悟空传》，里面那个英明神武、潇洒伟岸的斗战神圣佛，仿佛就在眼前，有点激动，有点感动。认同微博看到的话，伴我同行的不是哆啦 A 梦，而是齐天大圣。汪峰的歌感觉有点太吵，陈洁仪的片尾曲就很美了，听完才走。结尾有点突然，期待第二部。嗯
1: 他说那个《悟空传》嘛，嗯、刚才也提到了，嗯，这个《悟空传》其实是我，呃，我当年看的特别早，然后所以呢，看吐了，看不懂啊，太绕了，一直五百年前、五百年后的，我就没看懂，嗯、然后一直到，嗯、呃，在至今吧，我都没有再去读一遍，当当年真是看不懂，嗯，他有机会还是看一看这个，据说可能也是被买了，嗯、好像是被那个青青树什么买了，就是做魁拔的那公司。嗯不知道将来会不会拍嗯
2: ，嗯，然后像他说到的“伴我同行”的不是哆啦 A 梦，而是齐天大圣。就这种微博上的流行语、口号，如果本身不是说作品有影响力，或者是让人感动、让人有触动，绝对不可能产生的。嗯，所以也能证明他的一些效应
1: 。对，你看，其实他说到这点，我觉得也是表达表现出来另外一点，也就是这个片子的宣传。其实这个片子。嗯其实咱们可能看不到什么宣传，基本上都是靠口碑嘛。自来水是吧？嗯。嗯呃，我觉得就是有区别于一些其他电影
2: ，打出一个口号没上映之前。嗯、还有还有还有更
1: 过分的，嗯、就是特别特别恶心的宣传方式，比如说用一些色情的炒作啊之类的、嗯、丑闻啊这种方式。但这个片子。其实呢，它也是有一些宣传的。如果大家细心发现的时候，嗯、在网上有一些图片，就是父亲节啊什么的那些图片，嗯、就是大圣骑着自行车，后面抱着那个、嗯江,流啊、江流啊什么的。其实他不，<笑>对它走的是一个非常高端的、<笑>高质量的这种宣传方式。虽然可能不像那个丑闻啊、<笑>炒作什么的那么有用，是吧？但我觉得。我我觉得这也是挺让我佩服的事情，我觉得还是难得，嗯，就是还是我我一直都觉得他们真的是有诚意，嗯
2: ，因为呃，其实好像这个片子在上映之后，呃，有它的这个档期本身一开始让人感觉不是很好嘛，<对>因为这两部粉丝电影的粉丝是极其强大的，对，然后呢，就有人问这个导演说：“你对票房有没有担心？”他说：“担心肯定是有的，我只是一个导演，对市场看的不是很清楚。嗯、呃，我只是希望做一个拿得出手的作品，慢慢影响大家对国产动画的看法。嗯，因为国产动画，国人普遍有一个误解：一是它是排给孩子看的，嗯、二是它质量不会很好。我希望尽自己的力，慢慢改变大家的看法。希望国产动画在未来能有更大的市场空间。嗯，不过，就他的回答也是特别的简单呢。嗯
1: ，不过还有一个原因，嗯、确实这个。”呃，动画电影的宣传确实不好做。首先，像这个导演说的一样，嗯、很多人就不接受，就不会看呀、啊，他不会关注你，你怎么炒也没用啊，对吧？嗯、都是儿童看的，呃，所以呢，你像这个《魁拔一》的时候，就一就是第一站就没有打响嘛，然后就亏钱，嗯、然后接着还往下拍，然后一直拍完三的时候，他原本计划是拍五部还是拍几部呢？嗯、然后拍到三之后，第四部然后就开始无限一期。就推迟了，嗯、为什么呀？没钱了。嗯，大家都在说这个宣传做的不好，其实我觉得不只是宣传的原因了。哎，嗯、这个真的是挺难的。但是我觉得，呃，最近吧，就是互联网的发展给这些动画片带来了一些生机。你比如说，嗯、像腾讯那个动漫平台是吧？有很多中国原创的一些嗯,嗯动画片比如说现在比较火的，像这个。我不是现在火不火，还是之前挺火的那个师兄，中国惊奇先生什么的，嗯,嗯啊，其实嗯，这算是一个平台吧，将来可能呃可以发展的或者瞩目的一个方向吧，嗯
2: ,嗯。然后第五页开始，向向向雨晴说：“说实话，我并不认为大圣真的有那多么的精彩绝伦。”但毫无疑问，大圣爆火背后象征的东西太多。作为一部八年磨一剑的国漫良心之作，片头一出来我就哭了。哇塞，这哭,哭得还挺快的。嗯、画质特效简直感天动地，这也是我看过唯一一部百分之九十的观众安静看完片尾字幕的电影。但是凭导演自掏腰包填补资金亏空的态度，就值得点一零零八六个赞。然而，这部电影的缺陷也是明显的：故事情节不饱满，衔接不够自然流畅，等等。不过，在七月烂片云集的状况下，还是瑕不掩瑜，大放异彩。中国的动画产业就像建国初期的重工业一样，先天不足，后天畸形。但是，《大圣》的出现点燃了中国动画人的熊熊不是，诶，拳拳赤子心和观众的期待与信心，也说明了中国不是只有单看颜值和名气的脑残粉。嗯、对于中国动画产业的成长，我们应抱着宽容和支持的态度。见网上很火的影评，闻着邻居家的饭吃了那么多年屎。大圣带自家饭来给咱们吃了啊、哦，是这么来的。嗯嗯，嗯
1: <笑>那我原来都不看，就说说明我不吃屎。<笑>嗯，不过不过其实他那咱们
2: 上期呃连续吃了十泡屎是这意思吗？我没
1: 吃。<笑><笑>对，其实他刚才说的一点就是呃，大家对于中国的动漫需要有一种包容的态度。其实我觉得也确实应该是这样，嗯、因为有很多人吧，确实是看到这个片子的不足。嗯。呃，但是呢，他可能没有体谅到中国动画电影的一个状态，所以呢，他们可能就会觉得，嗯、这有什么可炫耀的？为有什么可不停的安利的？这就是一个普通的制作啊。嗯、对,<吧>对他会
2: 觉得是矬子里拔将军、呃。对对对，嗯、但
1: 其实我觉得不应该这样，因为本身呢咱们就非常非常的落后了在这方面，嗯、然后呢，嗯，这真的是需要一个市场的培养和建立的。如果大家。嗯还是这么挑剔啊？嗯，呃，我我当然所说的这个挑剔，当然不是是告诉大家要支持一个不好的东西，而是说，呃，大家如果觉得这个东西好，而且并且呢，它又是一个有诚意的作品，我觉得是可以。而且还
2: 是有发展空间的。对
1: 对，所以我觉得是可以给他一些支持的，嗯、毕竟呢。呃，十年前大家都是一样的嘛，我都从不会到会、嗯、是吧？从没有到有，嗯、都是一步一步走过来的，需要这一路的帮助和支持
2: 。对，其实，嗯、呃，咱们可以看到，大部分的留言都是为什么是虽然但是的句式啊？就是大家还是去包容，然后愿意去支持，但是到底为什么要这么做？大家都觉得。哦，很难，这个行业很难。嗯。然后呢，呃，出来这样一部作品，诚意十足的作品，又很珍贵。嗯、那到底为什么这样呢？其实刚才金刚在节目，呃，接近呃后三分之二的时候吧，说那长长的一段背景，就能很好的解释了。嗯,嗯。然后来到了，还是第五页 ，Blues 老炮拿拨片儿、啊，不是 Blues。嗯，然后 Blues 老炮拿拨片说：“导演真是太喜欢周星驰了。”最惊喜的是童自荣，听到童先生的声音，整个人都醉了。七十岁的人了，声音还是那么的好听。希望金刚提一点童先生
1: 。嗯，他说这个导演特别喜欢周星驰，是在哪看的？这个我还真是不知道，是不
2: 是因为配乐呀、啊？
1: 哦，那应该跟周星驰没什么关系吧？<笑>
2: 就是就是周星驰电影里面配乐的黄英华先生、啊也也，也许是
1: ，<到>也许确实是这样啊。这个我我我我首先自己不知道，但是他说的这个童自如老先生，嗯，是吧？嗯、这个人确实是响当当的一个角儿角儿。呃、嗯，然后呃，这个人他本身呢是进就是进行了非常非常多知名影片的拍摄。就在咱咱在咱们中国影史上留下的片儿的一些非常经典的形象进行了配音。呃，在这个片子里边，首先他完就是诠释的特别好，这个大家都深有感触。但是呢，还是要指出一点，呃，因为很多人都说到了这个。因为是童老先生配音嘛，那那段昆曲是不是他唱？呃、啊，昆曲是不是他唱的？嗯、呃，所以很多人就开始幻想他唱昆曲是这个声音什么的。嗯、其实不是，那段昆曲是找专业的人士进行演唱的。嗯、呃，所以呢，这个片子咱们还是要说到，就是什么什么样的人，什么样的专业做什么样的事，他进行一个非常好的一个分工和一个团，嗯、就是这个团队的创作，就造成这个片子非常。在配音上做得也非常好。其实我在看这个片子的时候，当时就发现了，发现了一点，就是这个江流儿的配音，这声音有点不一样，就是一会儿是特别低龄，然后又有一时候呢，又感觉稍微有一点成熟感觉。然后，呃，在影片结尾的时候，那个走字幕的时候，我就发现了江流儿的配音有三个还是两个我忘了，反正就是不是一个人配的。然后后面我又查资料，他发现确实这是导演进行的一些，呃，就是考虑。也是他非常有诚意，在细节上做的非常好的地方，就是他考虑到，首先江六儿他是一个小孩嘛，所以他需要一个童声，嗯、但是呢，像进行到一些，呃，就是情感张力比较大的戏的时候，就跟表演的时候一样，嗯、这个时候他就要需要声音去，就是填，就是。补上这个情绪的表达嘛，所以他就需要一个稍微成熟一点的人进行配音，嗯、因为小孩肯定毕竟没有那么好的配音的那个感觉，还有是专业方面的技能方面的东西吧，所以他就考虑到这个问题，进行了不同的人去搭配去给这个人进行配音。嗯、你你说说这个多么专业
2: ？对我相信你这个不提的话，很多人都是不知道的，这就是超超级细节了，而且还是幕后。然后胖土豆同学，哦，他留的言非常长。他说：“这是继《宝莲灯》之后最好的国产动画电影，这是本年度最好的动画电影。片中的龙以及大闹天宫时孙悟空的红色披风帅炸了。没想到国产也能有这技术，而且镇压孙悟空机关不再是简单的破洞，而是有佛像、有封印。感觉这里用心配乐是最大缺点，直接拿周先生电影配乐来用，虽然很容易引起共鸣，但是显得毫无诚意嘛。”还有汪峰的歌真的很出戏，难道导演拍完就不看自己的作品吗？那一段让我想起宝灯里《宝莲灯》里沉香寻母时音乐，但无论是想你的365天还是爱就一个字，人家曲风跟画风很搭呀。这里就，还有就是感觉好像有些地方用了一些有点用烂了的桥段，比如山腰追江江柳儿，到了一个山崖，一个撞一个掉下去，感觉实在是，点点点，嗯、呃，哪怕换个角度，我也可以为你开脱，是微创新啊。还有一些，例如，呃，山腰吃鼻涕之类的笑料，我就感觉有点低级。再一个就是让我奇怪的是，吴彦虫为什么一定要吃小孩儿？祭祀为了什么？片中没有交代。猪八戒都出来了，沙僧呢？我感觉师徒要么几个都出来，要么就孙悟空江流儿俩人。虽然说了这么多这部影片的槽点，但真的是超级爱这部动画，难得这么用心、那么有诚意的电影。期待第二部，更希望第二部可以有自己原创的音乐，毕竟我是个超级喜爱电影配乐的骚年。嗯、说到这个配乐呢，嗯、呃，为什么请黄英华来配乐？呃，是怎么设计的？其实导演是这么说的：很简单，他喜欢周星驰，呃，那些很有东方韵味的特别足的音乐。东方音乐呢？嗯、他说有一个问题就是不够厚重，在电影配乐上，往往需要交响乐才能够把气氛烘托出来。嗯，很多的民乐是不太够的，只能在一些小情绪上做文章。那么他为什么要请黄英华呢？就是因为他觉得黄老师在这方面恰恰做的结合的特别好。嗯嗯，然后呢，《闯将令》和这个《小道会》都是《明月》里精华的东西。嗯、啊，给大家感觉已经是招孙悟空的招牌音乐了。悟空出来就应该是这样。包括北影厂的动画片啊，周星驰的电影等等，所以呢，他们在买了音乐版权之后，请黄英华老师重新编曲，就放到了片子里。嗯，这个就是他刚才重点吐槽的配乐方面的原因。嗯、还有汪峰那块也刚才给大家解释了。然后、嗯啊、他提到的一些这个，我觉得都是特别小的点，比如说这个什么一个撞一个掉下去，还有这个这个山腰吃鼻涕什么的。嗯啊，这就在电影里面是呃一些小笑点吧。嗯啊，嗯可能他觉得有一点老套。嗯嗯
1: ，嗯确实肯定是还是会有一些风格上的借鉴，嗯、动作设计上的一些借鉴。但是他说到那个音乐，我是极其的不赞同的。首先呢，嗯、他说到了呃、哎、这些片子可呃音乐可能都是别人用过的，好像是稍微的直接拿来就用，挺没意思的。嗯、首先呢，我想说啊，有很多音乐咱们需要它的时候它没有出现，你会觉得有一种缺失感。就比如说这个小刀这曲子。大圣出来的时候你不来这个曲子，我就觉得不合不合适。所以咱们看了很多的《西游记》的片子啊，呃，基本上不是所有的片子都进都用这首曲子进行一个背景的铺垫。所以在这个片子里边放上这首曲子，我觉得是特别好的。然后呢，他关于他说到的一些直接拿来所就用的这些曲子，我觉得他理解的是有些问题的。呃，首先这个。黄老师这个大师，他本身呢，他做的不只是配乐方面的工作，声音方面的工作也是他进行处理的。比如刚才咱们说到的，那个土地公共出起来的时候，那些啾就那那种声音，那都是关于就是音呃声音方面的一些设计。而且他还说到了，就是主创人员还说到了一个就是明月和这个管弦啊，就是西方的那种交响的结合，然后就。烘托那个气质的感觉，那是用的也是非常不错的。在戏的最后一幕，也就是大圣变声的时候的那那个时候，不是把那个气势推上了高潮吗？在那段音乐里边，其实就是用交响乐的方式，然后里边加进了一些这种咱们就是中国民乐，就这种管弦的一些东西，嗯、或者是古琴啊这些东西进行的一个混在一起的感觉。所以给人带来的那种感觉，我觉得特别好，既是不丢了中国古典的这些东西呢，然后呢又烘托了这个气质和这种氛围。我觉得这个片子的音乐完全没有什么可以去就是挑一些问题的地方吧，还有声音方面也我觉得也没有什么问题。而且，呃、啊，真的就是汪峰那个歌实在是，<笑>其他我觉得没什么。<笑>嗯、我我是觉得布置没什么问题，而且做的非常的完美和出色。嗯
2: 呃，然后咱们到第六页了啊。m i k 说明，呃，片子缺点很明显，有时候很明显到让人出戏，但是这部妨碍让观众感觉到它是一部诚意之作。（括号看看我们被国产烂片荼毒有多深，一部片子只要诚意十足就。）呃，十足就被定义为佳片儿。其实我觉得也不完全是这样。呃，这部片子我觉得最大的成功就是情怀，而且这个情怀玩的比大多数国产青春片高出不少段位。这个很明显是因为他真是要表达他，而不只是要靠他圈钱。还有提一下，大家可能吐槽了《大圣娶亲》的配乐，这个曲子是《小刀会》序曲，五九年就创作出来了。电影最早出现在胡金铨版《龙门客栈》，被各种武侠电影大量使用，《大圣归来》里。配乐至于电影就是推动剧情、渲染情绪嘛。它出现的地方很恰到好处。嗯
1: ，他其实说的那个，就是那个知识点吧，嗯、是吧？我觉得说的特别好。嗯。因为其实这个小刀这曲子，我个人的印象是特别深刻的。我什么时候对他有了留下了非常深刻的记忆？首先就是《大话西游》这一篇呢，给我留下了特别深刻的记忆。因为当时。就那孙悟空一出场，因为他当时带上那个紧箍咒嘛，然后飞出来跟牛魔王挑战的时候放的这个音乐，当时一下我就觉得哇塞，太太就是太刺激了，完美了是吧？太刺激了。然后呢，嗯、因为我个人特别喜欢胡金铨，嗯、所以咱们咱俩不是去看那个什么来着吗？对，资料馆然后去看的时候。嗯我至今对于这首曲子在《龙门客栈》这个片子里边什么时候出现，我都记得非常深刻。就是在这个片子打出四个字就是胡金铨在念完他的那段所谓的名士之后，打出了四个字龙门客栈”这四个字的时候，开始走字幕，走公，就是呃演职演职员表的时候，后面的音乐就是这首曲子。呃，但是呢。我再给大家说另外一个知识点吧、嗯，<笑>也不是知识点，就是一个好玩的地方。其实，呃，胡金铨本人的书法写得特别好，嗯、在片子里边很多地方那些书法的大毛笔字什么都是胡金铨亲自写的，嗯、比如说“龙门客栈”这四个字、嗯、就是胡金铨亲笔写的，嗯、对吧？哦，所以这个胡金铨本身也是一个特别有文化、有才气的人嘛，嗯,嗯，特别棒。而且他是特别有，也是非常古典的一个文人的形象
2: 。嗯，然后瞌睡隐者杰里桑说，可能在我理性的评价中，我是觉得在剧作上可以做得更好一些，看得出来编剧很用心了。只是我觉得剧情略微有点冗长，高潮来得太晚，矛盾冲突的点不够生动。但比隔壁撕逼和《贵子花开》好一万倍了。在我感性评价中，我很激动，中国终于做出了这样一部诚意之作。我看到每一个画面，每一个细节，都为主创的诚意由衷的感动。这部电影可能还是不能和奥斯卡级别的动画媲美，但我觉得这样下去，中国动画的未来是亮堂的。中国也可以发掘超级英雄，中国有很多神话人物都可以通过 DC 或者 Marvel 的模式来本土英雄化。另外，其实我觉得最应该表扬的是投资方。说实话，这个电影只要是个正常导演都能拍，重要的是投资方愿意把钱花给动画，很可贵。我觉得这个只要是个正常导演，都能拍。这个不是特别的准确。
1: 对，这实这晒太不准确了。对，然后还有一点，<笑>他说把就是把创造咱们中国的超级英雄，然后套用西方的这种方式进行拍摄，<士>我觉得非常的不可取，<笑>因为我们更不需要像。西就呃西方那样的中国化的超级英雄，我不需要他们，我我需要钢铁侠够了，对吧？我需要美国队长，我已经够了，我不需要一个中国人也穿着盔甲，穿着红色的内裤在天空上飞。
2: 没有，他说中国很多神话人物通过。他们的模式来本土英雄化对、啊、是一
1: 个意思吗？完全没有意义、啊，而且孙悟空本身就穿的是红裤衩，嗯、<笑>我不需要再有一个穿红裤衩人在天上飞了。嗯、而
2: 且孙悟空那飘带比超人斗篷帅多了。嗯,嗯，然后这个月旦惊鸿说惊鸿还行，啊，嗯《大圣归来挺好看的，在主题曲的时候真的燃了，就是留了好多看不懂的地方。大圣怎么就被江流儿救了呢？是江流儿血吗？那他们有什么必然的联系吗？山妖是西方过来的吗？妖王是白无常卑鄙的我吗？佛祖的法印又为什么破掉呢？是因为大圣看到江流儿受伤后的愤怒吗？看完还是期待国产动画片的崛起。嗯,嗯，他的那个些那些不懂的地方，这个那个，之前咱们大部分其实都说了，然后包括山妖啊，嗯、它的原型是什么呀？然后这个大圣跟江流儿之间的关系啊，当然他肯定，呃也呃反派也不是无常版的卑鄙的我。其实很多人在说，他要特别像黑黑白无常卑鄙的我。嗯嗯，嗯
1: 所以说呃，我我我相信他听了这个节目，基本上差不多能找到一些思路吧，或者一些影子。嗯、可能我们说的不是非常的准确和细致，但是我觉得可以帮助他去想一下这个问题吧。嗯、我觉得还是
2: 对。嗯，呃，然后第七页了。大凤梨波洛说，其实不太喜欢这部动画，一是由于原创的情节，二是马脸的孙悟空和某些细化的怪物造型让我无法接受。但在本月这个特殊时期，这部动画的票房如果能超过《小时代》和《栀子花开》，也是让人高兴的。国产动画的卖在九十年代已经断了，现在处于没风格和模仿阶段。从业者和观众都是看着日本动漫、美国大片玩着韩国网游长大的，加上国学教育和传统文化的缺失，接上这条麦需要一代人甚至几代人的努力，到那时才能有表达中国人审美和情感的作品
1: 。嗯，其实我我觉得他，嗯，更多的是不喜欢那两部片子。他首先他说到的这个。嗯我我似乎通过他的留言，好像是发现了一些他比较支持中国的动画是走一个本土化的方式、嗯、民族化的方式，<对>还是进行着曾经的工作方式或者艺术风格进行创作。嗯、其实我不这么认为，我觉得那种东西民族化的太民族化的东西，可能就不会有太大的影响力，或者说，呃，有一点局限性在里边了。就是太民族的话，可能局限就更大了。而且现在的动画已经生产方式已经确实跟原来不一样了，因为原来的方式确实非常非常的落后。而且呢，呃，咱们可以举一个简单的例子：如果当今的动画片，或者说这部《大圣归来》的艺术风格是用一种水墨画的方式进行的创作、进行的绘制，会有这么好的票房，会有这么多人喜欢看吗？我、我、我是对这点是提出质疑的。我相信不会达到现在的状态。因为现在整个呃世界啊，还有咱们国人的审美，还有这个观影的方式，都已经发生了根、呃、根本上的一个区别。我我觉得不能再延续曾经的方式了。曾经的方式就是贡献出一种艺术的创作，留下这么一种呃。可以说是实验性的方式，或者说是一种艺术成就，我觉得是足够了，证明咱们中国动画可以达到一个非常好的高度。但是呢，嗯、中国的动画一定要一直在去往前走，而不是走老路子。嗯
2: 嗯,嗯，我觉得他还有一方面，主要是在说文化，就是他认为现在的大部分的这些动画电影都是模仿。嗯、啊，然后有文化的缺失，加上教育，等等，嗯、就是一个传承的没有接上。嗯，嗯。然后春野茵茵说，昨晚看《大圣归来》一，一想起我五岁被爸妈发配到自己房间睡，直到上小学，我仍会被假想的怪物吓得做噩梦。孙悟空是我的保护神，害怕的时候默念他的名字，似乎能打跑梦中的恐惧，保我好命，保我好梦到天明。二江流儿戏里的就不要信了，我去过花果山，哪有什么福地洞天？<笑>哎，花果山，我我们咱们还没去过，在哪儿我都不知道。<笑>我真有这
1: 地方，嗯、我还真不知道
2: 。嗯、呃，然后三那什么大王戴个面具，不会成为小朋友的噩梦吗？吓死宝宝！四吐槽猴脸应该是很小很小的瓜子脸才对吧？为毛把我美猴王丑化成马脸？青蛙妖怪是变异了的忍者神龟吗？颜色丑绿丑绿的，面具怪物大王吓死个人，最后变身大肉虫子丑死，猪八戒、白龙都来了，怎么沙和尚却没影儿？其实吧，总体画风还在我接受范围内，但还是更喜欢老板（括号上海美术制片厂的风格）。以上纯属个人偏见。嗯，基本上他说到的这些，除了第一点是情怀的问题，就是他小时候把孙悟空当做他的保护神。啊、呃，其他的这些呃，为什么孙悟空有点丑？第一印象啊、呃，然后这个沙和尚为什么没有现身？然后这个这个那那位、个、会不会吓小,小朋友？这个我真是没办法解释。其他大部分咱们在前面节目里都说到了。
1: 嗯嗯，嗯其实看得出来，他肯定是对孙悟空这个形象，自我脑海中也是有固定的认识。嗯、对，因为从小孙悟空就陪他睡觉嘛。<笑><笑><笑>我这也太变态了<笑>。
2: 我也我还很少听到，就是有人在害怕的时候默念孙悟空的名字。哎呦，太逗了，这位、个、朋友。黑米夸到碗里来说，这个电影看的时候，各种童年回忆浮现在脑海里，哭得我稀里哗啦的，在电影院默默的哭。尤其最后片尾出来的时候，配上《从前的我》这首歌，更是泪奔。江离儿就像小时候的自己，大圣就像是现在的自己，很喜欢这个故事。
3: 嗯嗯，
2: 所以就是跟我跟我的感受是一样的，我觉得江流儿特别像咱们，呃，原来的咱们。嗯嗯嗯，嗯对，然后呃，这个是微信，呃，不，这个是微博的消息，咱们现在念完了，哇塞，真是呵呵，终于念完了。然后咱们再来念几条微信公众平台的消息，嗯、对吧？也不能让微信公众平台的朋友不人留言了不念，而且哇塞，他们留的也巨长。嗯，首先是云淡风轻，他说《大圣归来》应该是我看过的十年来最精彩的中国动画了。当开场的大战，伴随着熟悉的音乐，我的眼眶不禁有些湿润。不过客观的说，《大圣归来》在剧情方面稍微有点弱，人物塑造的不够丰满。江流儿就说了几句话，就值得大圣为之死战吗？老朱明明害怕猴子，还要跟着一起走，就图个啥呀？铺垫不够啊！希望下一步能有进步，期待。嗯。嗯对，其实嗯、呃，第一部的人物关系和人物的刻画确实不够深刻，太简单。嗯，对，他在，因为他是为了给之后的几步铺嘛。嗯、第一步就是主要是大家呃相识，并且去一一起去啊、呃、进行一个啊、呃、觉悟的过程，到第二步又是又是唐僧觉悟了。嗯，对。然后这个扑基说，刚开始被铺天盖地的自来水麦安利弄得挺烦的，但是实在忍不住好奇心去看了。看完之后，我也成了自来水的一员，忍不住给身边的小伙伴推荐了《大圣归来》。说实话，这部片子其实细看还是有挺多硬伤的，嗯、比如汪峰那莫名其妙的插曲，剧情推动上有点缓慢，而且两条主线之间的交织有点少。除了猴子以外的角色都很平，没啥成长和变化，嗯、很多细节伏笔的铺垫都不如外国同类型的动画电影。但是导演确实踏踏实实、认认真真的讲了一个老少咸宜的故事，也让《大圣归来》这部片子摆脱了中国动画向来给人子共相的感觉。嗯，所以即使有不足，也想为这部片子贡献点票房，给所有做动画的释放出只要认真踏实做好作品，我们就会支持的信号。嗯嗯
0: 。
2: 嗯我相信这部电影上映之后，嗯，不不是说光靠口碑啊，包括它的这个上座率和收入，嗯，能给很多嗯从业者，带来一些希望、嗯。对，其实
1: 那个导演、嗯。导演他不是说过吗？其实他看到现在这个状态，嗯、其实他也不怎么去考虑票房了。嗯、他觉得能把这个事情完成，嗯、能我把这个东西拍出来让大家看到，嗯、我觉得这是对于，就是导演自己说啊，他觉得这是对于自己是一个。信心的加持、嗯，对
2: ，而且他还说，嗯、呃，他们只是走的稍微快一点儿，但是呢，中国动画未来的希望还是很大的，嗯、就是大家只要用心的话，是可以做出好的特效。如果好好设计的话，嗯、是吧？等等等等，嗯、去死磕的话，嗯嗯，嗯还
1: 还是先搭市场吧。我觉得还是这个产业要搭起来。嗯
2: 、而且还有人说，这部上之后，呃，以后的动画电影也。就是比较能顺利的上映了，然后呢，魁拔之后也能找投资了，可能会引起一
1: 些大家的好奇吧。嗯、我觉得能拉动一些市场，嗯、也许会带来这样的效果。嗯、但是能达到中国电影能真的通过这个影片达到什么样一个量，我觉得现在来看的话，嗯、可能还是早了一些。对
2: 。然后 A G A T H A 盖儿 D 说，我觉得整体三 D 画面效果不错，整个故事的节奏让我想起了狮子王，真的假的？我怎么没有相信，<笑>
1: 因为他们都是动物。应<笑>
2: 应该是在向好莱坞动画靠拢，那种美国个人英雄主义的感脚。音乐有古典，也有流行。从剧情上说，我总觉得大圣与江流儿的感情交流还不够多。
0: 嗯。
2: 为什么大圣那么喜欢江流儿？可以更多刻画打斗场景，我觉得略多了。不过大圣的每次打斗亮相的 pose 确实是酷毙了，嗯，
3: 而
2: 且对细节的刻画应该是这部片子最能打动人的地方，有笑点也有泪点。虽然我没感动到流泪，比如江流儿的鼻涕、妖怪的鼻屎，导演似乎对鼻子的分泌物情有独钟。<笑>大圣对江流的一系列表面不在乎、实际很关心的表情，从画面效果上说非常不错，人物形象也很细致。江流的头发一根一根、一小根一小根。至于大坏蛋的形象，第一感觉让我想起了《千与千寻》的无脸人，包括大坏蛋后来变身的身体也和无脸人吃多了有点像。后来听同学说这是混沌的形象，还有猪八戒为什么身上有斑点？我同学解释，猪八戒实际是野猪，不是家养猪。最后是期待下一步能更好吧。江流儿转世变成唐僧，嗯、白龙变白龙马，沙僧能帅一点，剧情能交代更明确，人物台词更多些，剧情更起伏些。一个半小时略短，又有那么多打洞。总之，希望导演能不要像其他电影那样浮躁，趁着市场快快。早早拍完，这部这么好，不也是因为花了七年才能打造出来？然后希望周边能赶快出正版，估计是连宣传费都没有了。周边这种是不是当时都没想到策划？天哪，我写太多了，你确实写太多了，我已经喘不过气儿了。嗯，我发现很多人提到想买周边这件事儿，哇塞，嗯、从来没有可以
1: 支持一下，
2: 从来没有听说过谁看完出一部这个，甭管是是不是动画电影，想买周边。嗯，然后 FEB 说，虽然没有尾巴，但是感觉是最帅的一版大圣。第一次见大家为一部国产动画这么疯狂，各种圈子的大触都被炸出来了。导演不哭穷，不出来卖情怀，好好做电影都不好意思不当自来水。自来水们不但承包了安利票房，连周边设计都自己来，也是罕见。据说第二部要等七年，嗯、到时候估计能带孩子去看了。第二部应该到不了七年吧，嗯、因为这个，呃，导演好像是已经写了几稿的剧本了，而且第一部是有，第二部是已经在筹备中了。嗯，嗯、呃，我觉得应该用不了那么长时间嘛，而且现在，嗯，因为之前的那个时间拉了那么长，跟资金也有很大的关系。嗯嗯，呃，他说的周边设计都自己来，是说有人看完之后自己去设计周边，就是大家做的很
1: 多这个插画呀，自己做 MV 呀、啊，哦哦、海报啊，就做了很多。嗯
2: 嗯，哎，其实之前自己做海报的，大部分都是在国际上特别有影响力的北美的那些，比如说《纸牌王》《星球大战》这种，嗯、有很多那个网友自己画的海报。嗯，对，那咱们微信公众平台就挑这四条念吧，因为、嗯、呃，微信公众平台之前有好多次都忘记做了互动了，嗯、就只在微博上做了。之后咱们也会想着在微信公众平台上跟大家互动。嗯，啊、嗯。然后呃，留言基本到这里就结束了。嗯，然后留言的时间也非常长
1: 。对，然后看到大家很多留言，基本上都是在说，就是是什么什么什么，嗯、但是是吧？嗯、然后基本上前面说的那部分都是在说剧情各方面有一些不太好的地方吧。嗯、然后最后简单的说两句吧，就、嗯、就说是一两句。其实这个动画还是我认为还是分两种形式啊，呃嗯、或者严格来说是三种，一种是。呃，艺术优先的，也就是他是做视效啊，或者是比较实验性的，在风格上做一些探索，在艺术上做一些探索。还有一种就是剧情优先的，比如说，嗯，像美国的那种合家欢的，对吧？嗯、日本的那种大概念的世界观特别大的这种电影。还有一种就是做一个平衡，平衡。其实基本上除了。呃，艺术优先，我觉得目前呢比较领先的这些日本呀、好莱坞的动画电影，基本上都可以做到一个平衡。嗯啊、呃，但是呢，我觉得《大话西游》咱们来看待它的时候呢，我觉得首先要看待它艺术上的成就，也就是它设计上的呀，还有这个特效上的东西，因为这个东西是跟这个呃能代表体系的或者代表市场的一部分，代表咱们中国。动画电影儿的技术方面或者成就方面的一部分，然后再接下来咱们再去谈剧情吧。我觉得大家是还是说完，还是说回这点要宽容一点，所以通过这个片子，呃，我希望七月份还大家还是可以去看一看这个片子，如果还没看的话，那等、嗯、
2: 就赶在它下线之前吧。然后呃，在结束这本期节目之前。嗯、呃，咱们要公布一下咱们 QQ 一群和 QQ 二群的一个活动。对对，这个活动呢是呃，加菲，嗯、然后月月，嗯
1: ，还有大 A， 嗯，对，还有大 A 有大波什么的，<笑>对，反正就是大波他们来
2: 这个操作的这个活动、嗯、这个流程。嗯、然后呢，一群二群大家都很积极的参与，嗯啊，所以呢，为了感谢大家的参与，咱们在节目尾声的时候公布一下。呃，战绩比较卓著的这些网<对>呃听友
1: 们，对，其实这个活动呢，嗯、之前在群里边一直有举举办，但是这回呢，嗯、他们搞得声势浩大的，就是有<对>因为有两个群嘛，两个群开始斗争了，就是曾经可能是一群二群各搞各的，这回它变成了一个一群二群的斗争，嗯、所以呢，嗯、这回呢就是斗争，呃、大哥就是就是拍电影比进行一个、嗯。呃，嗯、比分嘛，就是之前其实是
2: 呃群里的朋友们自己自发的进行了一个小游戏，然后呢、嗯、群里的气氛非常热闹，然后为了让这个气氛更热闹，他们做了一个排名，嗯
1: 、对，嗯、然后给大家公布一下吧，然后如果大家感兴趣的可以看，呃、可以参加一下，到时候群里边会有通知的，然后。嗯呃，一群吧，他们一共参与了电影是53部，然后其中46部猜中，七部就是就是留留猜，留猜也就是没猜出来就过了，概率
2: 还是很高的，非常
1: 非常厉害，嗯、然后速度特别快，据说他们猜的非常猛，嗯、然后他们给我的这个名单里面写着，在激烈的竞争中，群友参与积极，表现突出，其中。呃，是其中有几个人啊？首先说一下，这是 A L 武汉猜中十二部， D D D 广州猜中七部， e 杭州，还有洋洋得意广州猜中五部啊。然后这四个人分别呃获得冠亚季军，这是一群的一个战绩战绩对。然后二群呢是一共猜出四十九题，嗯、<笑>所以可以看得出二群。在这回的游戏中输掉了比赛<笑><笑>、呃，但是二群也有自己的英雄。二群，呃，他们啊，刚还没说完呢，一共猜出四十二题，刘猜七题，其中逗逼答对九题，捧得桂冠。逼姐、范小桶两位群友皆答对七题，呃，紧随其后。嗯。嗯所以这就是这个猜<对>猜电影、看图猜电影的一个战况吧。对
2: ，所以说刚才咱们提到的这几位冠亚季军，一群和二群都包括，也能看出来他们的看片量非常的大。因为、嗯、呃，大家都挺贼的，给出来的截图都不是一看能看出这什么片儿的截图，而且还有一些偏门的电影。对对，所以这些朋友真的是。咱们的听友证明，咱们的听友大部分都是资深影迷。对，反正我<对>我,我
1: 也跟他们猜来着。反正我目前的累积的记录应该是不超过三部。<笑><笑>嗯，那咱们今天就到这里吧。对
2: ，谢谢大家参与活动。嗯，然后希望你们之后也玩的开心。嗯
1: ，<吧>那咱们最后听一个老版的《西游记》嗯，《西游记》孙悟空从石头里蹦出来的那首曲子。因为那首曲子让我留下了一辈子的印象，就那个豆豆，<笑>就那个豆豆的声音，<笑>对对对留下了一辈子的印象。<笑>那咱们就伴随着这首曲子跟大家说再会
2: ，再会。